0: Toda la información de la semana se concentra cada sábado de 8 a 10 y media en Día Perfecto por Radio Sudaca. Sumate a Ricardo Aranea y equipo para repasar juntos sobre los temas relevantes de los últimos 7 días y analizar lo que se viene. Día Perfecto. Escucha para entender.
1: One, two, one.
2: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hora 8 con 12 minutos en la República Argentina. La bienvenida a Día Perfecto por Radio Sudá, hasta las... Eh, ahí tenemos una duda para arrancarnos. Hasta las 10 y media, hasta las 11. El corte dice hasta las 10 y media. Eh, y Marcelo me dice, sí, dale vos. <risa> dale. En, en algún momento, en algún momento, este yo les voy a hacer una seña y ustedes van a tener que parar. La bienvenida eh, para todos los amigos que a esta hora... ¿Habrá alguien a esta hora? Tempranito de la mañana, con el frío que hace, escuchando la radio. Bueno, para los que estén eh, despiertos y tratando de, de, pe de pescarse, engancharse con alguna información, saludo cordial y la bienvenida. A día perfecto. Estamos retomando este ciclo informativo. Como siempre, la propuesta tiene que ver con la intención de, de revisar un poco lo que nos pasó en la semana y vaya si hay cosas a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional, como para estar comentando, repasando, vamos a estar metiéndonos, por supuesto, con el tema de cajón, de manual, eh, que tiene que ver con la pandemia, pero antes de empezar a, a repasar los temas, saludamos al equipo, como siempre Marcelo González allí en los controles, el responsable de la operación técnica, la musicalización y puesta en el aire del programa, empezamos a saludar al equipo, eh. Hoy hay un equipo este, extenso, hay un equipo amplio. Para, para hacer recambio y para tres este, cuatro tiempos más o menos si fuera el fútbol así así venimos Martín Majersich, buen día cómo va
3: buen día Ricardo cómo estás eh, la verdad que yo personalmente muy contento eh, lo, cuando el otro día me llamaste para, para integrar este este dream team eh, <risa> me emocioné uno nació radialmente acá no entiendo no sí. la risa del otro lado la, la, la gente no no sé por ve, qué
2: se ríe, las risas
3: pero bueno uno le tiene mucho cariño más allá del afecto personal a los compañeros mm. de, del, del equipo también a, al programa no que, que es como un ser humano también <risa> tiene sentida así que bueno
2: bien eh, aclaramos que Martín va a estar con nosotros en esta primera parte del programa cerca de las nueve se va a ir eh, hay otros compromisos en una radio colega, después vamos a estar pasando el chico también para que, Buenísimo. por supuesto, la gente que eh, tenga, tenga la chance de hacer sapin Radial lo haga y te vaya alternando entre este programa y el que hace Martín desde hace, ¿cuánto? ¿Un par de semanas? Y ya un mes,
3: un mes eh, este va a ser nuestro quinto programa.
4: Bien. Eh,
3: y, y lo pusimos de 10 a 12 para... No, no tenía hasta
2: 10.30, 11... No, bueno, pero... No tenía el margen ese, <risa> ¿no? Para... tenía el margen, no el margen tenía el margen, margen para jugar. Bien, está por supuesto Amelia Simondet, que, a ver, el otro día estábamos haciendo un repaso de los que arrancamos con, con día perfecto de, de, del equipo base, allá en otra en, emisora. En otra emisora ya sí, ¿sí? por
5: el 2017. 2017,
2: mira que ha pasado 2017. el tiempo. Bueno, Amelia, ¿cómo andas?
5: Bien, feliz de poder volver a estar acá. Eh... Como te decía, cuando veníamos en el auto Raro levantarse un sábado a esta hora Después de llevar tres meses haciendo nada Pero bueno, acá estamos
2: Como que cuesta un poquito Está Martín Medina también Martín, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien Retomando nuevamente la actividad en el programa Está perfecto Bueno, eh, les comentamos que por supuesto también va a estar Mar eh, Manu Ortiz Berea con su clásico La columna imposible de Manu Ortiz Berea y además agregando una sección, un segmento que tiene que ver con biografías. Eh, me dejó picando esta cuestión, me dice, como para generar cierta expectativa, cierta sorpresa, así que veremos con qué se descuelga Ortiz que es de, de generar sorpresa, así que eh, confiamos, <risa> confiamos en su palabra. Eh, eh, se están sumando a este equipo de trabajo eh, dos personas. Está Lautaro Enríquez, está allí del otro lado compartiendo la cabina con Marcelo y bueno la idea era imprimirle un poco de sangre de sangre nueva al equipo de oxigenar un poco la, la estructura eh, bueno Lautaro se suma eh, en un momento muy especial, él terminó hace muy poquito la secundaria lo integramos en algún momento este, como, como estudiante al, al taller de radio y es un producto de las inferiores, pues bien, bueno Amelia, de alguna manera también lo es eh, y en un ratito nos va a estar comentando algunas cuestiones que tienen que ver con un tema que hablábamos hace un ratito fuera de micrófono cómo se han reconfigurado las relaciones interpersonales a partir de las restricciones que ha impuesto la, la cuarentena eh, y cómo ha mediado la tecnología en esa cuestión ¿no? Bueno, ya aprovechando un poco la, la, la juventud de Lautaro y, y la experiencia, el recorrido que tienen los jóvenes eh, a propósito de la tecnología, nos va a estar comentando un poco qué es lo que ha pasado acá, qué es lo que ha pasado por ahí en, en otros lugares del mundo, cómo de acuerdo a la cultura también la tecnología ha ido mediando de distintas formas, esto de, de acercarnos un poco en un momento tan especial como es la pandemia. En un ratito estará también Flavia Argel hablando un poco de ese tema también, eh, pero más desde el costado de lo que le ha pasado a los estudiantes en esta etapa de pandemia. Eh, porque si ponemos el foco, la lupa puntualmente en los estudiantes, este tema de la reconfiguración de las relaciones personales, tiene como varios asteriscos ¿eh? Eh, lo que tiene que ver con quienes están transitando el último año ya sea de su educación secundaria o universitaria o terciaria con todo lo que esto implica, hace un ratito lo hablábamos también bueno, varias cuestiones que tenemos como para compartir de aquí a las diez y media u 11 de la mañana, nos dirá Marcelo después, en un ratito eh, nos De todo. a sacar <risa> De todo como en botica, nos vamos a dar cuenta porque va a empezar a aparecer gente Y nos van a empezar a hacer, che, cortenla Ya van, ya van aquí Bueno, eh, arrancando, como siempre hacemos por los datos del tiempo ¿Cómo está la mañana, muchacha?
5: En la ciudad de Treleu tenemos 5 grados, dos décimas de grado bajo cero la sensación térmica ¿Cuánto de térmica? 2 décimas de grado bajo cero
2: Bien, eh, me pareció que sea más frío cuando salí Después, eh, hace un ratito lo comentaba Amelia, no, no hacía tanto frío y ahora de repente me agarró frío de vuelta. No, no, no le encuentro gusto a las cosas, será no? algo. que me pasa? a las manos. Eh? No, no,
1: es una broma muy. Me
2: quedaron mirando. Te y... bueno, empezaron a alejar lentamente.
5: Bueno. No me abocaron a lo que está pasando acá. El
3: próximo programa desde de casa.
5: Sí, sí, con una llamadita telefónica estamos bien, chicos. No. Bueno, para hoy se espera una máxima de 8 grados En Comodoro la temperatura es de 4 grados 1 décima La sensación térmica de 1 décima Y la máxima que se espera para hoy es de 7 grados Y en Esquel la temperatura es de 2 décimas de grado La sensación térmica 2 grados 9 bajo 0 Y la máxima para hoy 3 grados
2: Bueno, panorama completito tenemos... En cuanto al tiempo, y vamos a recordar que tenemos vías de, de contacto, ¿eh? tenemos vías de contacto. Eh. Alguien se equivocó, alguien se mandó para. Ya
5: vinieron a sacarlo.
2: Era tan temprano que terminábamos, che. Bueno, fue, fue rápido. Fue, fue no se notó, ¿viste? pasó un suspiro, pues. Bueno. Eh... ¿Para, para dónde nos vías de contacto vías de contacto que tenemos también ahora
5: tenemos un montón no hay excusa. estamos en todas las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Día Perfecto estamos en Twitter también arroba Día Perfecto bajo FM y tenemos Instagram día, per día perfecto ok
2: perfecto ahí estamos ¿eh? ahí estamos bueno se pueden comunicar a cualquiera de esas vías para comentarnos lo, lo que quieran ¿eh? a propósito de temas del programa sugerir eh, cuestiones diversas pasando por la música incluso si quieren eh, temas de la semana, don Martín Majasich,
3: bueno, uno que voy a rescatar una este, algo que es eh, fue de público y notorio conocimiento, el tema Vicentín eh, que habla ¿Qué un temas, poco eh? sí, sí, realmente es un tema que cuando empezó, bueno, era una intervención nadie tenía más o menos un panorama claro de por qué se intervenía Vicentín la sexta empresa en el mercado agroexportador argentino. Uno dice, pero cómo, si venían bárbaros, si en diciembre del 2019 le dieron un crédito del Banco Nación de 300 millones este, prácticamente de dólares en total. ¿no? Sí, sí. El último tramo fue de 50 millones, pero fue un tema que nos tiene... ...múltiples disparadores... ...uno que desde la agrupación política... ...la corriente nacional Martín Fierro se venía trabajando... ...es la soberanía alimentaria... Eh, ...la empresa Vicentina es para nosotros una empresa testigo en ese sentido... ...porque puede garantizar la soberanía... ...no de todo el país pero sí de un segmento o de un sector social... ...y ese es uno de los temas que a nosotros... Eh, ...que hoy me gustaría abordar con ustedes... Eh, porque lo vemos realmente como un tema preocupante. La pandemia va a dejar muchas escuelas el, eh, levantarse económicamente, a ver, no solo para la Argentina, en todo el contexto mundial. Uh -huh. Lo que pasa que, como hablábamos también fuera de micrófono con mi tocayo hace un ratito también, el tema son las redes de contención social. No es lo mismo Australia que hoy tiene un rebrote de coronavirus con 300 casos uh -huh. que le dice a su trabajador quédate tranquilo en tu casa, que te doy 1.500 dólares, que en la Argentina que no lo podemos hacer, que podemos a, a duras penas sacar un ATP. Bueno, entonces, retrotraciendo el tema de soberanía alimentaria, es un tema que se podría trabajar muchísimo, que podría garantizar algo básico, el precio de los alimentos uh -huh. los alimentos, cuando uno mira los números de inflación eh, cerramos mayo, cerramos abril con 1,5 de inflación vamos, la, la anual seguramente va a estar terminando en un 30% pero cuando uno mira ese desagregado del índice del 1,5 los precios de los alimentos subieron más que otras cosas hay precios que han bajado uh -huh. este pero tenés eh, alimentos que han subido un 20% eh, en el balance general te da 1,5, pero en el producto en particular te da un 10, un 15, y eso indudablemente impacta mucho más para los sectores más vulnerables que tienen menor ingreso en el seno familiar.
2: A todo esto, eh, perdón Martín, un asterisco que es súper importante para tener en cuenta, que es que uno, al menos en lo personal, yo escucho por este tiempo hablar a periodistas, economistas, analistas de, de la realidad, y da la impresión que, que se pierde un poco de perspectiva respecto de lo que nos vino pasando de cuatro o cinco años en esta parte, eh, porque se habla mucho de, de, de la crisis, de lo que está dejando la pandemia, y en algún caso se empiezan a cargar tintas sobre el Gobierno Nacional respecto del manejo que ha tenido de la pandemia, eh, en teoría, y entre comillas, descuidando la cuestión económica o desatendiendo la cuestión económica. Y, y no se toma registro se pierde registro, mejor dicho de lo que nos pasó en términos de actividad industrial eh, de producción, de economía digo, ha habido una pauperización general de cualquier rubro que vos eh, agarres de la economía te vas a encontrar con números que bueno, vos que seguís de cerca estos temas por supuesto lo sabés de modo mucho más finito pero hay un, un, un decaimiento si uno toma de cuatro años reitero hasta, a esta parte o de, de diciembre, para ser más claro, del año pasado, cuatro años para atrás, y si compara los números, te vas a encontrar con infinidad de eh, caídas en distintos rubros. Ni que hablar de la toma de la deuda, eh, feroz, a 100 años, y el impacto tremendo que esto ya tiene y que va a tener, por supuesto, hacia adelante. Da la impresión que eso, eh, todos esos factores hoy no juegan te digo para, para un sector importante el periodismo sí,
3: es, es, no es, es, es muy bueno esto que comentas porque es verdad hay hoy el macrismo que en cuatro años no quería hablar de economía ahora quieren de hablar repente de redescubrieron la economía quieren hablar de economía este, estos muchachos que sacaron con un pobre payaso este, que decía se robaron un
6: PBI ah.
3: a mí me encantaba esa frase cuando decían se robaron un PBI cuánto es un PBI claro. cuánto es un PBI pero se instala se instala un, una frase un, bueno estos muchachos se fumaron un fmi
2: sí 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 eh,
3: y, 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 y esto que por ahí podemos tomarlos así y nos reímos pero es terriblemente ¿Mm? trágico porque los hijos de tu hijo ¿Mm? van a terminar de pagar nuestra deuda, la deuda que contrajo este esta gestión de gobierno que pasó la del macrismo la del pro eh, entonces cuando alegremente es más, veo a por ahí agarramos algunos diarios ahí vemos a algún diputado nacional del PRO ahora pidiendo, Chubú necesita 30 mil millones o los subsidios del gas los subsidios del gas che hermano vos fuiste diputado nacional <risa> del 2017 para acá y durante dos años tuviste callado la boca sí. no dijiste nada y acá se fue la Coca-Cola se fue la Pepsi, se fue eh, Cerámica San Lorenzo eh, se fue no, la, este, la debacle Soriano, final del eh, parque
7: eh, industrial de acá que ahora está bueno, ya o sea, su crisis terminar pues. eh, total pero eh, dentro de estos últimos cuatro años también tuvimos un, un golpe enorme yo comparto lo que decía de, de Vicentín, creo que es este, un punto muy importante para el futuro de, de la Argentina, yo lo que veo es que el gobierno tiene grandes problemas para comunicar. Es decir, lo, lo que se puede convertir en una buena noticia termina siendo negativa. Y esto es un tema para hablar. Es decir ellos Yo creo que el, el tema de Cambiemos, eh, muchas veces lo hemos hablado con Ricardo, yo creo que tenían este, una ventaja que era el generar un relato. ...que se lo creían ellos... ...y que y que generaban para afuera... Este, ...un relato que se lo creía... ...a un sector de la población... ...pero que impactaban desde lo mediático... Sí, ...lo siguen sí. haciendo... Eh, y, ...y el gobierno yo creo que tiene... ...grandes dificultades para poder comunicar... ...lo que es positivo se convierte en negativo... ...y este es un problema uh -huh. que, que se tiene... ...esto era una cuestión muy positiva... ...lo de Vicentín... ...y terminan... este ...vendiendo esta imagen... Eh, de ciertos sectores, minoritarios absolutamente, pero que los toman como que son mayoría, lo mismo que pasó el día jueves. Es un grupo minoritario el que se volcó a las calles, muy porteño además, pero que termina siendo, para la cuestión mediática, que todo el país salió a manifestarse. Cuando salieron, hablan de 15.000 personas en todo el país, con suerte. Y viento a favor. A
3: mí me encantó una foto de Treleu que eran cuatro autos.
7: Bueno, y un sí, diario local manif... dice que este, Entre leu también hubo manifestaciones La foto
3: eran cuatro autos Y la tomaron de mitad de, menos de mitad de cuadra ¿no? Porque cuando toman así sí. Desde lejos para que parezca más Esa es la manifestación Cuatro autos con uno y uno con una banderita argentina bueno.
7: Pero en este sentido yo creo que Todavía hay Este Un mm. rever la cosa como para poder generar este, Esto de lo mediático Que y hoy se está se está perdiendo digamos seguro en ese
2: campo. Eh, cuando arranca la, la cuestión Vicentín eh, la, la, la noticia importante era que el estado entraba a jugar eh, en las ligas mayores dentro de un terreno en el que evidentemente le convenía no solamente en términos del estado a todos digo porque si vos tenés una empresa de referencia que, que va a jugar fuerte a, a, al momento de eh, por ejemplo pautar determinados precios pero además va a cotizar en bolsa de eso se estaba hablando en un principio uh -huh. a la manera de ipf de, de e incluso con una especie de, de esquema de armado de entramado de estructura a la manera de ipf
3: de hecho se iba a armar la división ipf agro que iba a ser la que eh, iba a monitorear o manejar esa este, esa estructura de negocios eh, el tema de Vicentín lo, lo puse sí. como ejemplo porque es fiel reflejo de los cuatro años del macrismo hay fuga de capitales hay evasión impositiva eh, hay corrupción eh, de todo el aparato gubernamental uh -huh. eh, el célebre presidente del banco nación que tuvo una frase fatídica cuando dijo le hicieron creer que podían acceder a sí, tener sí. celulares sí. televisores sí es el que le otorga como presidente como figura máxima es el que da sabiendo que es una ilegalidad al, al extremo tal de saber que era una ilegalidad que se tuvo un seguro de caución por la responsabilidad de su gestión es decir que hoy los abogados de este personaje se lo paga el pueblo argentino porque así está es
4: increíble Sí, sí. Es increíble.
2: Pero me quedo con lo que decía Martín. Digo, eh, si vos tenés en cuenta todos esos datos, toda esa información, digo, más allá de las cuestiones opinables, de lo ideológico, esto es información, esto es dato. Ahora bien, eh, hay un sector importantísimo de los medios, digo, lo, lo que nosotros conocemos como medios hegemónicos, y un sector importantísimo de la sociedad, ¿para quienes En realidad, esto es un ataque a la libertad de empresa, a la propiedad privada. Sí, el otro día cuando andaba esta gente dando vueltas en, en, en el centro de Buenos Aires, tocando bocina, embanderándose, cantando el himno y demás, entre, a ver, estaba, los anti-cuarentena, los anti -vacuna, los que están contra Venezuela, los, algunos, creo que algunos ganaban no, por, que, por la libertad, los que reclamaban por el descenso de Racing en la isla de sí, sí, No, era un combo, era un combo. Era una cosa tremenda que decís, pero, a ver, y, y encima había un reflejo de parte de los medios de comunicación, dice si, si alguno hacía sapien en ese momento, y caía en TN, por ejemplo, era la toma de la bastilla, poco menos.
7: No, y además, eh, yo me detenía en algunas imágenes que, que teníamos Es notorio que se trata de una generación, te diría, de 45 años para arriba, mayoritariamente la que se está movilizando, en esas en esas marchas etario, sí. Sí, eh, no hay prácticamente gente joven, se ven unos por, por sí, otros sí, pero son muy, muy minoritarios. Cada día, ¿eh? Pero mayoritariamente es gente mayor la que, la que la que está yendo, por lo menos se ve muy claramente en las imágenes. Si vos tenés alguna imagen y te das cuenta que este, es porcentaje un porcentaje, un sector muy puntual el que está yendo, y eh, que es indudablemente que el mensaje ese llega a esos determinados sectores que además tienen la característica de ser, eh, yo hablo que es un discurso muy para el, para el porteño, lo que se está generando, eh, y es un sector reconocido antiperonista, digamos, sí, sí. ¿no? Que, que históricamente, hasta te diría que es una cuestión de herencia familiar en muchos de los Uf. casos, eh, y que, bueno, se manifiestan de esta manera. Yo lo que veo es que es esto es, Hay un problema para mí en la comunicación Y creo Que eso es otra cuestión Que, que quizá Los partidos políticos este, Han tenido una degradación tan grande En estos últimos estas últimas décadas Te diría okay. Que bueno Indudablemente que han logrado Esa derecha que antes Sacaba el 10% de los votos Y no superaba de ahí yo creo que han logrado concentrar eh,
3: un 25%, un 25
7: y hasta de día un 30% en una fuerza política, digamos, con mucho más fuerza que la que podían tener hace 15, 20 años atrás, que no, no superaban el 10, si superaban el 10 ya era una muy buena elección. Eh, digamos, ese voto lo han captado y de alguna manera creo que han construido un partido conservador de, de derecha, cosa que... En la Argentina hasta este momento no, no se daba con tanta claridad. Sí.
3: Yo no obstante el panorama gris eh, me gusta mirar siempre el medio vaso lleno uh -huh. ¿no? y creo que hay eh, vos, vos hiciste hincapié en algo Martín que, que coincido el grupo etario el de 45 para arriba sí. eh, el otro grupo etario de 45 para abajo y sobre que en algún momento vos tenés siempre en cada elección tenés un 25 que es conservador y que va a ir a esa propuesta. Un 5-10, que es una izquierda más ortodoxa, más, este, y después tenés, eh, el otro ponele un 10-15-20-25 de, de peronismo o, o panperonismo, pero tenés el que decide. El que decide es un 15% del electorado que fluctúa. Como fluctúa, puede ir... Eh, en algún momento hacia ese conservadurismo o hacia una versión más progresista mm -hmm. del peronismo. Yo creo que ese 10% que fluctúa, eh, no obstante todo esto, hoy se está dando cuenta con lo de Vicentín, con un montón de cosas, con el tema de las, espi de los, de las escuchas, de, sí. de, de todo el espionaje ilegal, eh, empezó a ser un como se dice vulgarmente a caerle en la ficha uh -huh. de que este sector este partido es un partido eh, que piensa solamente en un 5% de la población o menos uh -huh. eh, piensa en ese grupo de que vos sos una, her una herramienta para que ellos sigan conservando sus privilegios nada más uh -huh. eh, tomabas el tema de la propiedad privada en el caso Vicentino y la propiedad privada de los 2.500 productores que le vendieron grano, que le vendieron la cosecha y que con esa venta viven todo el año, ¿no sí, sí. es que...?
7: Y la propiedad sí. privada de los que tenían este, los plazos fijos en el Banco Nación, porque esa es la plata que le dieron.
2: Claro. ¿Y qué? Anda a saber. Esa bueno. es la plata que le dieron,
7: del tipo que va a dejar sus ahorros para que el banco, este, de alguna manera... Los trabaje. Los trabaje y, y tenga... Este, la posibilidad de tener eso también es propiedad
2: privada a, pro, a propósito de, de Vicentín bueno yo, hay, hay dos cosas que me quedan a mí picando una es esta capacidad eh, reitero que está muy fuerte muy viva de parte de, de este sector de medios y, y sector social eh, esta cuestión de, de construcción de, de esta capacidad de construcción de realidad que tienen entonces eh, es esto eh, los intereses de ellos tienen que ver con una parte muy mínima de la sociedad, ahora bien esos intereses se venden hacia afuera y los compra todo el mundo, de modo tal que hay un tipo que es laburante y que vive su sueldo eh, y que no tiene mucha idea, pero ve que, que salió aquel y que salió el otro, entonces yo salgo y toco bocina y me bandera y canto el himno y hasta por ahí me emociono pero no, no tengo mucha idea por, de, de por qué estoy acá, pero, pero estoy y, y me termina gustando ese discurso y lo compro y lo hago mío y entonces se da aquella cuestión de, de Gramsci de, a ver, eh, un grupo que es hegemónico, que es dominante y que logra, a través de una estrategia muy inteligente, porque eso hay que reconocerlo, universalizar sus valores. Entonces, vos que no tenés un corno que ver con, con mis intereses, yo te los termino vendiendo y vos los comprás y los haces los tuyos. Y los defendés como el que vas, porque vos después chequeás las redes sociales y decís, pero si este tipo, a ver, defendiendo intereses que uh -huh. tienen que ver con cuestiones largo a, foráneas que o que la van a jugar que, en contra de que, sus
3: propios intereses pero que ya han jugado en
2: contra de sus intereses por muchos casos hay gente que se quedó sin laburo y muchos <coughs> muchos han
7: salido a hablar de Vicentín eh, algún este, comentarista de, de algún medio de donación de, de, nacional decía que muchos se creían que Vicentín era el tío que llegaba de Italia porque no tenían ni idea de quién se trataba de qué, y, y, y hay otra cosa así.
3: con esto de los medios ¿no? uh -huh. que por eso por eso el privilegio de poder eh, hacer lo que estamos haciendo de tener una visión crítica eh, fuera de, de, de los discursos dominantes, porque hay una cuestión cuando salen, es lógico que Clarín, La Nación todos esos grupos mediáticos porque ellos mismos son parte de eso, uh -huh. es decir a ver la hidrovía del Paraná tiene, la mayoría de los puertos son privados es decir eh, el, el yo cosecho los granos, yo los vendo y yo los saco por mi puerto y te digo a vos, Estado Nacional, che, saqué 10 granos nada más. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué sabes cuándo salió? O sea, el tema de Vicentín... Y el líquido cuando
2: se me ocurre a mí. Sí, exacto.
3: El tema de Vicentín, porque es lo, lo fantástico como Estado Nacional, vos tenés para monitorear. Si Vicentín, que es la sexta empresa que maneja el 15, 20% del mercado local, uh -huh. factura tanto... El resto este, tiene que facturar tres, cuatro, cinco veces lo que factura Vicentín separados. Entre ellas está Cargill, que Cargill es una empresa americana que está en 70 países manejando los granos de 70 países. O sea, no es, no es, no es moco, un ¿no? nene de pecho. Sí. Eh, entonces, ahí el Estado Nacional va a tener, por ejemplo, esto, decir, che, si yo facturo tanto, tengo que pagar tanto de impuestos, 5 millones, vos que facturas tres veces más que yo, no podés pagar lo mismo. Claro que es lo que pasa muchas empresas están pagando por, este, un 70 un 60% menos impositivamente y eso es un gran robo porque eso son millones y millones de pesos que no le entran a la arca del Estado Nacional uh -huh. para hacer toda la contención social que hoy tiene que hacer en este contexto de pandemia eh, entonces bueno lo de la soberanía alimentaria ni hablar que fue con lo que arrancamos y disparó todo esto eh, no puede ser que el aceite por ejemplo este hay solo dos empresas, tenés muchas marcas, vos vas a las góndolas de los súper y tenés 10 marcas, pero en realidad solo la producen dos empresas. Eh, entonces, y como el aceite, nosotros, el 80% de la producción nacional de aceite se exporta, acá se consume el 20%, no más de eso, va entre el 18% y el 20%. Entonces, obviamente, si a mí me conviene vendérselo a Amelia en Estados Unidos, que me lo paga en dólares, no se lo voy a vender a Martín, que me lo paga en pesos. Este, eh, para eso es el Estado Nacional Y teniendo una empresa como Vicentín Yo pongo el precio del aceite y el litro del aceite No sé, si quiero, a 20 pesos Porque el costo me da y porque lo puedo hacer Y tendría un precio popular, un precio popular Para que eh, los sectores De menos recursos puedan comprar Y tener eh, Porque eso o sea Lo que uno debe garantizar como Estado Que vos por lo menos tengas la subsist Tenés que garantizar un montón de cuestiones uh -huh. y de derechos Pero la subsistencia es primordial Es clave, sí
2: Seguro. Eh, yo me había quedado con este tema de los medios y, y cómo hay una lectura obviamente muy sesgada a partir de, de toda esta información, cómo se enfoca de, de, de modo tal de lograr esto que comentaba hace un ratito, que la persona que por ahí se quedó sin trabajo y que es de clase media o clase media baja y que fue uno de los afectados de los cuatro años de gobierno neoliberal salga a reclamar a favor de Vicentín con la bandera de la propiedad pero que, un contrasentido tremendo, pero bueno es ese trabajo fino que hace en los medios de comunicación, de instalar, instalar instalar, instalar y eso me lleva a otra cosa que tiene que ver con lo que pasó en la semana eh, y este ataque al, al móvil de C5N que, bueno, en realidad está todo relacionado porque había gente de, de la que le pegaba al, al móvil de C5N que gritaba por Vicentín y la propiedad privada ...y contra Venezuela... ...y la chavización y demás... Eh, ...hay como una especie de discurso... Eh, ...lo dijo el presidente el mismo día del de, 9 de julio... ...vengo a, a tratar de terminar con los odiadores seriales... ...una cosa así... Eh, ...y una de las cosas que a mí me generan preocupación... ...hablando de medios y de construcción de realidad... ...es este tema del discurso del odio... ...¿por qué? ...porque en realidad eh, está todo vinculado... ...vos veías lo que pasaba en, en, en el centro de Buenos Aires... Y en horas de la tarde aparece, este, bueno, aparecen en plural eh, estos agitadores profesionales, entre ellos Fernando Iglesias, pero enseguida aparece Macri. Y ya había aparecido hablando antes. El día anterior. Sí, había aparecido hablando antes, y pero después aparece en Twitter. Eh, libres, una cuestión que tenía que ver, que entroncaba con lo que había dicho el día anterior, este tema, están avanzando sobre los derechos de los argentinos. Y por suerte la sociedad se ha plantado bueno, esta cuestión de que este tipo de, 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 gobernó cuatro años o, o es otro, era el hermano quién era el que gobernó y se va instalando de a poquito este discurso del odio y, y ahí este me planto un segundo porque es, es sumamente peligroso esta bolsonarización ¿sí? de la política, del discurso político y en ah, el odio porque el otro es distinto y porque es negro y porque, o porque es lesbiana porque es homosexual o porque es peroncho, porque ¿Sí? entonces como es distinto eh, no le corresponde esta, eh, ni que discutamos esta categoría de igualdad porque porque es distinto porque es negro porque es puto porque es lesbiana porque, ¿sí? entonces al ser diferente ni siquiera merece la, la, ni, ni el tiempo como para que yo me ponga a, a revisar si tiene algún derecho sí o no eh, eso es realmente peligroso Digo, cuando cuando se empieza a instalar ese, ese discurso los medios lo toman eso empieza a rebotar y a construir sentido común esta cuestión que por ahí siempre conversamos dentro del aula con los chicos, esta cuestión de ¿qué es, qué es lo obvio? No, no, es obvio, ¿qué, qué es obvio? Eh, no, sí, es obvio, en los 90 era obvio que, que eh, no existía más el comunismo ¿Y por, qué? ¿y por qué es obvio? porque cayó el muro de Berlín ¿Pero en no 89 cae el ¿clar? muro ¿no? ¿Clar? ¿Claro? ¿por qué? Este y bueno, sí, ya está este era el, el discurso del fin de la historia y el último hombre, como decía Fukuyama y ya está, y es esto y esto es lo que viene y lo que se va a instalar y ya está eh, en consecuencia, este ni siquiera hace falta discutirlo eh, esa cuestión de, de cerrar el sentido o cerrar el significado de las palabras de acotarlo y de, de instalar esta cuestión de eh, la chorra, bueno, porque aparece también este, vamos por vos chorra retomando un poco la, la cuestión eh, se instala en la gente, reitero construye sentido común se, se va para la categoría del obvio y cuando entra en la categoría del obvio es muy difícil discutir o intercambiar con una persona vos, y, y, pero che, vos revisaste ¿por qué? Este? no, no, porque lo dice ¿quién lo dice? lo dice la nata y, pero por, bueno, entramos a analizar un poco la cuestión sí, en tema, con respecto al tema del
7: discurso cargado de odio eh... Creo que desde el 83 a la fecha me parece que es el momento donde más marcado se da esto, eh, esto de, de tener un discurso muy esto, muy marcado en la grieta, como se dice habitualmente, ¿no? Eh, y la verdad que va a ser, eh, va a llevar un tiempo superarlo esto. Por eso creo que es importante también la actitud que tengan, este, se tenga desde la dirigencia política, porque esto, esto está, digamos, este, manejado por ciertos sectores, este, y creo que hay que tener ciertas responsabilidades, porque además el clima social está complejo, no sí. está para estar, uh -huh. digamos, teniendo este tipo de actitudes que, que lo que hacen es dividir, y porque además hay un cierto interés a partir de esa división
2: seguro eh, la, una de las preocupaciones centrales mías tiene que ver con esto, con el hecho de que este, cuando cuando se naturaliza ese discurso del odio y ya eh, ni siquiera eh, vale para, para cierto sector de la sociedad <coughs> eh, ni siquiera vale la pena sentarse a discutir o intercambiar una palabra eh, porque directamente eh, eh, ni siquiera este, me, me detengo dos segundos a pensar esta cuestión de si este se amplía o no la base de derechos cuando se toma una medida eh, si se instrumenta un plan de acción o no es un, una reforma laboral o lo, lo que sea eh, no no y eso para qué para los negros y para que sigan viviendo y, y la asignación universal por hijo no, y sí pues se embarazan para tener bueno, esa naturalización eh, de, de, de absolutamente cualquier medida que se toma eh, se da cuando caemos en esta cuestión de <coughs> eh, un discurso cargado de odio muy sesgado y que en el caso de, de la semana que estamos dejando atrás afloró con toda la fuerza eh, precisamente ese 9 de julio con, con la agresión a, a la gente de C5N decía que está todo atravesado todo todo relacionado porque decimos Vicentín decía yo tomaba esta cuestión del discurso del odio la reaparición de Macri eh, pero a la vez la gente que estaba protestando en el centro de Buenos Aires hablaba de los ataques constantes a la libertad de expresión y, y estaban pegando así cinco años <ríe> <ríe> y tenían razón ¿eh? bueno, y el, el tema es que también había aparecido Macri hablando de eso y eso nos lleva a hablar de otro tema que, que también atravesó o marcó la semana que tiene que ver con los avances en la investigación por las este, escuchas ilegales y por, por el espionaje ilegal tenemos que aclarar en principio que son varias causas, no es una sola eh, pero además al... tiene una historia y al, al menos en dos de las causas además tiene una
7: historia y la primera el primer <coughs> inicio de sí. esto se dio durante el gobierno de Macri sí, sí, pues esto sí. hay que aclararlo con el juez eh, Ramos Padilla sí. ¿sí? que es el que desbarata, porque ese es el término que el, el, el grupo de, de Alesio uh -huh. ¿sí? o sea que esto nace en el mismo gobierno de Macri el primer, digamos este, la primera punta del ovillo eh, y que termina, bueno, con D'Alessio, que lo mostraban en todos lados como que era un genio. de,
2: sí, de Firmaba a, firmaba las, las editoriales. Sí, de sí, opinión eh, a propósito del tema del narcotráfico, que era es, una de las banderas de la lucha contra el narcotráfico. Uno de los especialistas, uno de los emblemas, de los expertos sobre el tema era D'Alessio, que que, está preso. que decía que era de la DEA. Sí, claro. Bueno, pero... Eh, a, a, cuando le allanan la casa, te, te encontraron de todo, pues, te encontraron este, credenciales de la DEA. Después la justicia determinó si eran falsas, no. Pero arranca con D Alessio. Eh, después aparece esta investigación de, del, del espionaje al Instituto Patria. Pero a partir de ahí, el espionaje eh, y las escuchas ilegales a Moyano, a Cristina, a Rodríguez Larreta, a la hermana de Macri, a Santilli. No, no quedó nadie sin espiar. No quedaría sin espiar. ¿Y cómo se vincula esto con, con el supuesto ataque a la libertad de expresión? Digo, lo, lo, lo aclaro por las dudas si hay algún desprevenido en la mañana escuchando. Eh, la, una de las causas va avanzando y se termina eh, conectando con un equipo de producción de un programa recontra conocido, pero recontra conocido, y un periodista recontra conocido. A partir de las declaraciones de estos testigos eh, en el marco de una de estas causas, no son, no es uno solo, son varios de los que dicen. Eh, nosotros este, hablábamos eh, y, y, e investigábamos, y, y mucha de esta información iba a parar a una producción como la, produ la producción de un programa. Pero este, sí, en realidad, bueno, casi que terminan trabajando ahí y eran, trabajaban no sé si eh, cuando laboraban para la producción eran horas extras o no pero la cuestión es que terminan aportando información y la, la producción del programa que estamos hablando es la producción de la cornisa y el periodista del que estamos hablando es Luis Majul por supuesto que cuando lo tocan a Majul saltan todos pero es un ataque a la libertad de expresión y el Arecio, este, era presentado por un periodista de Clarín en todos los programas que también está procesado sí, y que es el, presi el presidente de Fopea que es una de las organizaciones de periodistas de la Argentina y que además este, tiene que ver con la ética del periodismo cuando voy a empezar a revisar los cargos que tiene es realmente este llamativo, es medio tragicómico la cuestión es que eh, termina seriamente afectado Majul y a partir de esto se genera todo lo que se genera y esta supuesta eh, este supuesto ataque a la libertad de expresión a ver ...no es un ataque a la libertad de expresión... ...se está investigando un delito, loco... ...a ver si... si sí, sí, ...no se está claros. atacando a la actividad del
7: periodista en sí... ...sino a lo que pasó sí. a partir de, de lo que... ...porque ahí
2: había una operación... detrás de eso... ...pero por otra parte el derecho a la información... ...no es un derecho... ...bueno, no hay derecho a, a absoluto... ...pero yo tengo... ...como lo tiene Manu, que ahora va a decir sus cosas... ...como lo tiene Amelia, como lo tenés vos... ...como lo va a tener Lautaro cuando cuando se plantea. acá... Eh, tenemos el derecho a informar, pero no es un derecho absoluto. ¿A qué me refiero? Es un derecho de doble vía. El derecho que yo tengo a la información es el derecho que la gente tiene a informarse. Y cuando yo, en el afán de captar este, más audiencias si estoy en la radio, o más teleaudiencias si estoy en la tele, o si estoy en las redes sociales donde esté, eh, en el afán de ganar este, más ojos o más oídos, más atención, eh, empiezo a mentir y empiezo a dañar gente porque participo de operaciones eh, para armar causas, hay que recordar cómo funcionaba este esquema, ¿sí? Eh, servicio de inteligencia, se arma buena causa, periodista amigo, Majul Santoro Lanata, ¿sí? Eh, nos llega el dato, hoy salí a correr por los bosques de Palermo y me llegó un sobre eh, que eh, tiene esta información, o tengo esta escucha, ¿y, ¿cómo es ¿Y de dónde salió? Bueno servicio de inteligencia, periodismo, tapa de diario, La Nación o Clarín, en la, justi un, en la justicia que, digamos, alguien que no no entiende mucho esto dice, che, ¿cómo no actúa la justicia de oficio? Sí, actúa la justicia porque estaba conectada con el servicio de inteligencia, con el medio de comunicación, causa, pum, y ¿cuál, cuál es la, la consecuencia? ¿Cuál es el, el, el punto culminante de todo esto? que la gente que lee el diario o ve la televisión o escucha la radio mira se robaron todo se robaron todo y la cuenta en Delaware y Máximo y, y, y Cristina, bueno. eh, digo por decir algunos nombres que son los más emblemáticos y los que permanentemente atacan eh, esta era la, la operación y de esa operación ilegal participó entre otros parece de acuerdo a las causas que se van, que van avanzando un tal Luis Majul eh, eso es lo que está investigando la justicia. Hasta ahí la información. Todo lo que se ha comentado después es un, un montaje y una, una opereta tremenda, tremenda de parte del Diario Clarín, de Canal 13, de TN, de América, de la Nación. Claro, cuando me empezaba a mirar todo eso, y la gente que consume en términos de información, y sí. Ve esos noticieros y escucha Radio Mitre y lee Clarín y La Nación. Y claro, si tu realidad vos la construís a partir de esos parámetros, obviamente que tu mirada va a ir para ese lado. Eh, y es sumamente peligroso. Reitero, el derecho a, a, a la información no es un derecho absoluto. El derecho que yo tengo a informarme, a, a informar, tiene que ver con el derecho que tiene la gente a informarse. Y cuando yo empiezo a, a mentir y para ganar lo que quiera ganar, me vinculo con un servicio de inteligencia de modo legal porque uso recursos del Estado, por otra parte a ver, si somos más claros <ríe> eh, en, en el siglo XX hubo un presidente norteamericano que se tuvo que ir de su cargo por usar este, ¿Por servicio conocer, de inteligencia sí, sí. De, de hablando de Nixon, el Watergate, si alguno quiere venir a la película que sí, eh, fue mucho menos que esto ¿Qué, qué, pero Nixon un bebé de pecho un bebé de pecho Ahí sí pues... no hubiese caído en Argentina no, en Argentina hubiera caído, al contrario este, bueno eh, capaz que le daban un, un puesto en la, en la FIFA ¿sí? bueno eh, fue uno de los temas de la semana, el supuesto ataque contra la libertad de expresión eh, manejado tremendamente por muchos medios de comunicación eh, y lamentablemente con un poder de llegada este, fenomenal llega Manuel Ortiz Verea a la radio y dice
6: buenos días
2: ¿cómo le va, caballero?
6: Bien, bien, acá, bueno, hablando por primera vez después de cuatro meses, ¿no? estuve en aislamiento Estuviste en aislamiento, ¿sabes? vos en, en, con la en, gente? en aislamiento posta a posta,
2: <ríe> lo de mano porque se fue a vivir, puse una especie de ashram, así este, tipo una, tipo una, una carpa
6: en el medio de la nada
2: <ríe> no, no, Estás está viviendo este, alejado de la ciudad Sí, estoy,
6: sí alejado, estoy viviendo con, con mi hermano, así que tenía con alguien para hablar, pero sí, aislado Lado casi por completo Bien eh, Vos me arrastraste de vuelta acá a la urbe Acá vino, Corona Vinosa ¿sí? <risa> <risa> O
1: ahora, sea que si te pasa algo de, 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 es culpa tuya ¿eh? Es ah,
6: no? responsabilidad es, absoluta es, mía, claro Culpa de la libertad de expresión, ¿viste? que me...
2: Claro yeah, <risa> yeah,
6: <risa> Vos fuiste el que que estoy marchando
2: <risa> Bueno, un adelanto ¿Qué tenemos en la mañana para compartir?
6: Adelanto y... Ver, ten, tenemos un poco de todo a Vamos a, a, a volver a, a la columna imposible Que, que tr tratamos tema, los temas más importantes del mundo Claro, sí, sí, sí por supuesto Así que y el, el coronavirus, el amiento Nos dio un poco de, 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 de todo Así que, a ver, adelanto Y tenemos algo reciente Que seguramente lo, lo han escuchado Fue el 9 de julio, hace, hace dos días Tuvimos nuestro Día de la Independencia y eh, un intendente en Jujuy, en, en, la, en una ciudad, en la ciudad del Carmen, que eh, se tomó muy a pecho esto del Día de la Independencia. Y para su discurso eh, estuvo mirando aquella película del 96 con, con ese título, Día de la Independencia. En ese caso luchaban contra, contra extraterrestres. Así que vamos a ver qué, qué adaptación hubo ahí.
2: Ah, mira, bueno. Bueno, me, me, quedo, me quedo con eso, ¿eh? me quedo con eso, interesante, interesante, eso en un, en un ratito nomás. Amelia, eh, habíamos estado conversando en las charlas de producción respecto de, bueno, todo lo que ha generado la pandemia, la cuarentena y demás, y una de las cuestiones que, al menos en este programa, tratamos de, de, de mirar, de observar siempre, tiene que ver con bueno, la, la violencia de género y demás, y... Lamentablemente es una cuestión que ha quedado como invisibilizada por, por, por otras cuestiones referidas a la pandemia, pero que como contrapartida eh, está más latente que nunca porque, digamos, si había un problema de violencia o familiar o violencia de género en algún lado, esta cuestión de la restricción de la circulación y la imposibilidad de salir de casa genera un, un marco, un ámbito, unas condiciones mucho más tremendas para eso, ¿no?
5: justamente es de lo que menos está hablando obviamente por el contexto en el que estamos con el coronavirus, con la pandemia y bueno, y todo este otro montón de cosas de, de las que vamos hablando acá que terminan tapando el tema de la violencia de género que es por otro lado el único delito que creció durante la cuarentena respecto al año pasado tenemos algunos datos de que aumentaron por ejemplo un 44% lo que son los llamados al 144% Recordamos que es la línea para pedir asistencia en caso de estar sufriendo una situación de, de violencia de género. Uh -huh. Solamente en Buenos Aires hay 193 llamados por día. ¿193 llamados por día al 144? Y en el país llegan casi a 350 los llamados. El 73% de las denuncias son por violencia física y en el 40% de los casos es justamente la pareja con la que están conviviendo. En muchos lugares se abrieron distintos centros Así como hay hospitales de campaña También se abrieron distintos centros de contención Justamente para que estas mujeres en este contexto Puedan seguir cumpliendo el aislamiento, la cuarentena Pero en un lugar seguro uh
1: -huh.
5: eh, Por otro lado, también lo que bajó justamente por el, por el aislamiento Por la cuarentena son las denuncias Si bien hay muchos más llamados al 144 Hay muchas menos denuncias en las comisarías lo que impide en cierta manera que, que se actúe para, para poder resolver eh, penalmente la, la situación. El pico de denuncias por violencia de género fue en abril, donde se registraron más de 10.300 llamados al 144, y lamentablemente tenemos que hablar que desde que empezó la pandemia y la cuarentena hubieron 75 femicidios, uno cada, cada 29 horas.
2: Es la, la otra pandemia, digamos.
5: Exactamente, que lamentablemente no no para. Es más, se, se acrecenta porque muchas mujeres lamentablemente quedaron en cuarentena con la persona que las violenta uh -huh. y, y se hace mucho más difícil poder salir de ahí justamente a raíz del aislamiento. El 71% de estos crímenes fueron en la casa de la víctima. Y un dato preocupante también, que si bien no hablábamos de que en este contexto se denuncia menos... De, estas 71, de este 71% de víctimas, una de cada siete ya había hecho la denuncia. Y sin embargo, eh, se reiteró la situación y no no pudo tener una solución.
6: O sea, se denuncia menos, pero hay más eh, más casos.
5: Hay más casos, sí. Recordamos el femicidio de Susana Melo en Bahía Blanca, que fue asesinada por su expareja el 21 de marzo, uh -huh. que lamentablemente fue el primer nombre de esta lista, de que hoy ya llega a 75%. Y justamente hablando de violencia de género, ayer el concejal de Caleta Olivia fue denunciado por golpear e, in e intentar ahorcar a su pareja en una cervecería céntrica de la ciudad. Esto fue ayer, se conoció el caso.
2: Bien, bueno, esto es bien cercano en el tiempo y bien cercano en lo geográfico también. ¿eh? Bueno, eh, por supuesto que vamos a seguir con estas cuestiones y, y, y relevando y, y mirando... Eh, lo que pasa a propósito del tema, reitero, este, es una pandemia que viene hace rato, en realidad, de, de otra naturaleza. Eh, Acaso más grave porque mm, está como hablando de lo, lo que se naturaliza, ¿eh? Eh, la violencia que está como naturalizada en muchos casos y eh, invisibilizada a propósito de la, de la cuarentena. Pero eh, recrudecida por esta cuestión de las condiciones de no, encierro que Tener
5: que estar encerrado, Tal tener cual. que estar en tu casa Donde muchas veces, es ahí, todos se hablan de que respecto al virus La casa es el único lugar seguro Estamos saludos? hablando de que muchas mujeres en esa casa Están conviviendo con la persona que las abusa, que las maltrata sí, Bueno, Recordamos también el llamado en caso de estar viviendo una situación así Es al 144 en todo el país
2: Perfecto Bien, otro de los temas importantes de, de la mañana. Entonces, eh, además, además, eh, habíamos estado hablando del caso de Vicentín. Martín trajo el tema que en realidad tenía conexión con todo lo que había pasado con el 9 de Julio, con la reaparición mediática de, de Mauricio Macri, con la supuesta, eh, a ver, con el supuesto avasallamiento de los derechos eh, del, de los periodistas. Esto de lo que estuvimos hablando hace un ratito. Pero también ha sido noticia en la semana eh, la reestructuración de la deuda. ¿eh? Por todo esto que venimos comentando, también un poco como que ha quedado en un segundo plano. Pero bueno, hubo una propuesta mejorada de parte del gobierno argentino. Eh, fue aceptada en un porcentaje importante. Se preveía que iba a haber como, como sectores más duros. Eh, justamente BlackRock fue el grupo inversor que, que desechó por el momento. Eh, de todos modos, el comunicado, para quien tuvo oportunidad de escuchar o de leer algo comunicado deja una puerta siempre abierta, sí. eh, en el sentido de que, este, a ver, ponderan por un lado la, la decisión argentina de mejorar la, la oferta, eh, reconocen que al menos a, a la vista de ellos no alcanza, pero eh, lo toman como una señal positiva. En este marco que hace el Fondo Monetario, que en algún momento... Eh, fue corresponsable de esta situación tremenda bueno, el Fondo Monetario eh, está bajando una, una línea bastante dura a los acreedores y les dijo que eh, qué es lo que deben hacer en este caso con la deuda argentina en una conferencia eh, del G20 del Club de París en la que participa Martín Guzmán la titular del Fondo Monetario Internacional llamó a los acreedores privados a contribuir con el proceso de reestructuración de la deuda argentina ya había tenido apariciones Sí, hay un, Cristalina Georgieva. Hay un sentimiento de culpa enorme, ¿no? <risa> eh, porque han tenido esta
7: postura desde el inicio de la gestión de, de Fernández, digamos. No, no es que ha aparecido sí, ahora, sí. sino que ya hace bastante tiempo han tenido una postura, digamos, este, cercana a, la, a, lo que, a lo que planteaba como propuesta el gobierno argentino. Una negociación durísima, porque se está negociando... Eh, con lo peor del sistema financiero y este de, del mundo, digamos. Eh, esos que nosotros conocíamos en hace también pocos años como buitres, uh -huh. este, que realmente tienen muchas espaldas para económicas para mancar este, que un gobierno no les pague, digamos. Eh, la verdad que están... Y que además juegan un poco a eso. Todos juntos es el en, es. en esta ¿no? eh, Por eso creo que la negociación es, También este, se estiró demasiado Por por esto Porque los que se tienen enfrente No son de alguna manera este, Fáciles de arrear Pero creo que se va a llegar A un buen término Lo cual es sumamente positivo ¿Mm? Y creo, volviendo a esto de la, de la irresponsabilidad Y del discurso De algunos sectores eh, algunos sectores también apuntan a que esto fracase. Sí, por supuesto. Eh, y esto es, la verdad que
2: es este, muy muy difícil de, de poder entender. Seguro. Eh, sin ir más lejos, cuando, a ver, eh, Joseph Stiglitz, que premio Nobel de Economía, eh, uno de los profesores de Martín Guzmán, sí, sí. Eh, del ministro de Economía argentino, eh, y un par de notables más, otro eh, premio Nobel de Economía que ahora se me escapa. Eh, no sé si era Krugman eh, pero bueno, un grupo de, de, de intelectuales y de, de, de notables en materia de economía eh, cuando hace un tiempo salieron a, a respaldar eh, formalmente el, el, el proceso de reestructuración de deuda argentina eh, a mí me da gracia por ejemplo eh, ver eh, en algún programa a Carlos Melconian Melconian Dios mío eh, opinando y editorializando respecto de estos muchachos que están trasnochados, que salen, ese se han tomado tres o cuatro copas, claro, como eran amigos, amigos de Gumaser. <ríe> cara, cuando formaste parte de un proceso que dejó nuevamente al país de rodillas, eh, llamarte un poco a silencio, un poco de dignidad. Bueno, eh, otro de los temas que, que ha dejado la semana, el, el, el avance del, del proceso de reestructuración de deuda con claroscuros ¿eh? con noticias positivas por un lado porque hablando se de deuda
7: que... eh, también es un tema que está planteado en la provincia ¿sí? ¿sí? En, ¿Cómo? La, ¿Cómo? en la semana el gobernador salió a decir que la legislatura era urgente que este, que sesione porque
2: la deuda nos asfixia ¿sí? ese fue el titular de los diarios además ¿sí? Bien. la deuda
4: nos asfixia
2: a propósito de, de temas que, que vamos a estar abordando bueno este es uno eh, la pandemia, entre cuestiones que ha este, invisibilizado sí, hay, hay una situación en lo económico-financiero en la provincia Que sí, sí que sigue sigue estando ¿eh? No es que desapareció Pero es como que Ahora todo el mundo mira esta cuestión sanitaria Que por otro lado está bien, porque es lo urgente Pero el, sigue el esquema de pago escalonado Y hay una situación... Este,
7: y grabado,
2: necesaria sea. de oxigenación de las cuentas públicas... Y, ...que el oxígeno no llega, no aparece... ...y hay mucha preocupación, un poco lo que decías vos... ...esta, esta urgencia de, de legislatura... ...una renuncia de la que se conoció poco... ...que fue la de Meissner en el medio... Eh, ...un hombre que en algún momento aparecía como clave... ...bueno, eh, varias cosas para, para comentar... ...estamos arrancando recién el programa... Eh, ...y a la vuelta vamos a estar con eh, una de las entradas porque me, me ha dicho que tiene varias este eh, Manuel Ortiz Berea eh, así que ha prometido y nosotros esperamos mucho a partir de eso ¿Te eh, puedo eh, dar otro adelanto? Tres, si a ver, vamos, uh, con otro, otro
6: adelanto Sí, otro adelanto Bueno, sabrán, sabrán que lo, lo, los animalitos en, en todos los hogares tenían que, que seguir saliendo a, a pasear sí sí y bueno muchas personas aprovechaban esto para Hacer su salida de la casa Y tener como, como excusa Bueno, vamos a hablar sobre Un señor que salía a pasear su gallina
2: Ajá, bueno sí. Justamente, bueno eh... pero También
5: que hablemos Dale. de todos los retos virales que hubo durante esta cuarentena En las distintas redes sociales eh, que,
2: que TikTok, Libros, eh... música, TikTok Sí,
5: sí, sí pero de después cuando, cuando entre el compañero Quiero que charlemos sobre eso también Porque se vio de todo en redes sociales Retos sobre lo que sea
2: Bien eh, ¿Qué es lo que viene en un ratito? Porque ahora nos vamos urgente a la música sí este, A darle un descanso al oído de, del oyente eh, vamos a estar hablando del parque industrial hay a ver, si bien el contexto como comentábamos hace un ratito es, es, es preocupante eh, por todo lo que ha pasado y porque venimos de cuatro años de una política económica que lo viene asfixiando y esto que ha pasado con la cuarentena y la pandemia y demás, este, ha sido como una especie de, de tiro de gracia eh, pero hay una intención de parte del, del municipio de, de empezar a juntar ...a gente del INTA, del INTI... ...de la Universidad de la Patagonia... ...de la Universidad del Chubut... ...y empezar a, a, a pensar... ...a partir de, de otras cabezas que aporten otras ideas... ...cómo se puede empezar a reconvertir el parque... ...y a partir de la reconversión del parque... ...ni más ni menos pensar... ...en una diversificación de la matriz productiva entre el EU... ...que es otro temazo del que venimos hablando... ...hace un montón de tiempo... ...vamos a estar hablando de ese tema... ...vamos a estar hablando de cómo ha impactado esto... ...a nivel de los emprendimientos... desde la producción... Vamos a estar conversando Sobre las relaciones interpersonales En tiempo de pandemia eh, A la vuelta del, del corto musical Estará Lautaro Enríquez aquí comentándonos Algo sobre esta cuestión Y por supuesto que nos quedan pendientes los diarios Y mucho más, ahora la música
0: Día perfecto La información significativa de la semana Y el adelanto de lo que hay que tener presente Para los próximos días Día perfecto. Escucha para entender. sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca, Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu día perfecto. Día perfecto, la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día perfecto, escucha para entender. Sucede que a veces la vida
5: mata y el amor. Te echas silicona en los cerrojos estábamos casa, escuchando a No te va a gustar, no hay dolor Y después pasaban Baglietto Vitale, el témpano
0: Hacia tierras extrañas Sucede que a veces
8: sales de un bar
2: y minutos de las 9 de la mañana en la República Argentina siendo Día Perfecto aquí por Radio Sudaca Con todo el protocolo, lo veo a Manu que se está subando las manos que Entiendo que... Y se ha puesto el en gel, por supuesto Dice, no, no tenía feria nomás Bueno,
5: tenemos al en gel acá
2: <ríe> Tenemos alcohol en gel estamos estando estamos... El operador. Por supuesto, muy bien este Si la gente pudiera vernos, estamos todos a dos metros de distancia cada, cada, cada uno Bueno, ahí estamos Está en el estudio Lautaro Enríquez Que está al menos con nosotros Haciendo su, su presentación formal Lautaro, muy buen día, bienvenido al grupo ¿Cómo va?
9: Bien, buenos días para la gente que nos está escuchando Y contento de estar acá ahora formando parte del equipo Así que, bueno, esperamos que sea una mañana tranquila
2: Bien, bueno, habíamos eh, estado comentando que te ibas a ocupar de, de algunas cuestiones que tienen que ver con eh, Las relaciones interpersonales y cómo se han ido modificando, reformulando, reconfigurando A partir de las restricciones que impone la pandemia y, y cómo han mediado en todo eso la tecnología Hacemos un adelanto de, de por dónde va a venir la cuestión
9: Y bueno, <risa> creo que eh, una de las cosas más importantes que tenemos con respecto a este tema Fue desde que empezó el hecho de no estar en contacto con... Bueno, nuestros amigos y la gente cercana Terminó provocando que nos conectáramos de otras maneras Desde muchos sentidos, no solamente de las redes sociales Sino que en plataformas de internet La gente empezó a crear eh, contenido desde sus casas o lo que sea Y al final no solamente se terminaron conectando con sus amigos Sino que terminaron alcanzando a más personas De hecho, lo que tiene que ver con, con las redes sociales Y plataformas de streaming, por ejemplo Twitch eh, o YouTube Live Terminaron haciendo que la gente, por ejemplo, haga contenidos relacionados a lo que son podcasts O también, por qué no, transmisiones en vivo de esas plataformas jugando distintos tipos de videojuegos También como comentaba Amelia, eh, los retos que se formaron Que de hecho comenzaban, no sé, en TikTok, por ejemplo, con un bailo, con una canción Y que se terminaba haciendo viral, lo terminabas viendo en otros lados Creo que la tecnología en ese sentido ayudó mucho y también hablar un poco cómo está el tema de las cuestiones a ver, educativas cómo fue todo lo que comentábamos uh -huh. el otro día, el jueves eh, Con respecto a lo que es el acceso a internet Y a los trabajos prácticos, los PDF, las consignas Todo lo que venía pasando con, con respecto a ese tema
2: Bueno, de todo eso va a estar hablando el autor en un ratito nomás eh, Los desafíos, hace un ratito Amelia también comentaba esta cuestión de los desafíos Cómo, cómo ha jugado todo eso eh, y también me va a interesar hablar, ya que estamos metidos en todo esto, eh, me va a interesar hablar cómo, cómo se ha ido transformando el tema de la, las relaciones amorosas eh, en el marco de la pandemia y cómo ha mediado la tecnología, si es que me ha mediado. Me parece que sí, ¿no?
9: Es que, sí, a ver. <risa> No, yo no tengo experiencia en eso, que querés que tenga? Entonces yo mucho por ese lado, capaz que no me meto, pero... No, pero la verdad es que <culpado> sí, así que... No sé, creo que el tema de hablar, por ejemplo... Saluden, <risa> Amelia, que se va. A ver, es que, no sé, yo siento que el tema de demostrar sentimientos por las redes sociales para mí es todo un tema, es como que, oh. no sé, a ver, no quiero sonar frío, pero no sé, no, no yo no soy como muy creedor de transmitir esos sentimientos por mensaje de texto o por Ajá. un audio, creo que eso va más por estar en contacto con el otro, no no yo no soy como muy fan de, de creer en eso, pero sí existe, a ver, yo tengo conocidos y demás que pueden mantener relaciones a distancia, con internet, estas cosas que no tienen ningún tipo de problema, pero <risa> yo soy muy compartidor de esa idea. Está
2: bien en lo personal tampoco pero conozco gente que se ha conocido por sí, eso y sí, bueno, sí, sí. este, y que por otra parte así, este gente que a priori no dice estos dos pero, pero ni a palo nunca no. y sin embargo se conocen por ese ámbito que, que genera la virtualidad y la, la cuestión va caminando va funcionando bueno por Creo eso. Que
9: también de ese hecho a ver no, a vos seguro que también te ha pasado, no sé De conocer a alguien primero por internet Capaz que después te terminas juntando con alguien en la ciudad No sé, no, no, lo veo como algo raro Porque a todos nos ha pasado de conocer gente por internet Que no empezás a seguir en una red social De responder una historia Pero no me acabas de
2: decir que no era muy... De... No, no, pero no, no es lo amoroso, eh Yo ah. digo de,
9: o sea, de conocer gente, termina siendo normal Y después te terminás juntando Y la cosa ya va por por otro lado ¿entendés? O sea, vos sabés a lo que voy, ¿no? <risa> bueno, yo he conocido varios amigos por internet Pero también conozco gente que va por el otro lado como, hay dos situaciones aquí. No, por supuesto. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito Es el adelanto, así que no se lo pierda Miren lo que deja picando
2: la autora. Es meramente el adelanto Este Encima dijo con... Hablando de relación y la miró a Meli sí, no, Cuando,
5: cuando desarrolle su columna Le cedo el lugar y yo, yo, me, yo me voy, espero afuera, no hay problema
9: No, no, la voz de la experiencia Hay gente con experiencia de
5: <risa> ¿Por qué?
9: Hay que aprovecharlo, claro. Yo bueno. Lo que dijo Ricardo. bueno, nunca, nunca creas lo que dice Ricardo, solo uh, que estamos
5: uh, uh, acá.
9: Bueno, ahí sí. si Amelia no está en el siguiente bloque, ya sabemos por qué es. Bueno, ahí está. Eh, <risa> vamos a estar hablando
2: <risa> más allá de to todos estos chascarrillos. Este, es una cuestión que evidentemente ha impactado este, en todas las relaciones. Lo que hablaba Martín Majersich, que ahora se ha ido a hacer su, su otro programa, pero. ...esta cuestión de la, las relaciones familiares... ...la imposibilidad de verse... ...el hecho de, no sé... ...un abuelo que está desesperado por ver a su nieto, ...los nietos que están desesperados por ver a su abuelo... Eh, ...la gente que tiene hijos estudiando afuera... ...y que en algún momento dice... ...cuando arrancó la cuarentena... ...bueno, ¿pero qué pasa? ¿los traigo o no los traigo? ...es más peligroso traerlos... ...que, que, que se queden ¿no? en el lugar... ...porque todo el periplo que tiene que cumplir... ...digo, en algún momento... ¿Es más peligroso eso que, que, que se queden efectivamente donde están? Bueno, hay un montón de cuestiones, de eso también vamos a estar hablando en un ratito nomás aquí en Día Perfecto.
0: Ricardo Aranía te ayuda a construir tu Día Perfecto. Escucha para entender.
10: Okay. Oh.
5: collins dos corazones después pasaba queen una especie de magia y recién escuchábamos tears for fears todos quieren dominar el mundo
11: It is my eyes And I am taken to a place of a don't mind And magenta Feeling Ticker chatter And the pics of my spine Tried like a chicken cherry cola I don't need to try To explain That it it's old die And if it happens again I'ma move so slightly To the arms And the lips And the face Of the human Kind of all That I need to I want to well, Come and stand A little bit closer Breathe in And get a bit higher You'll never know What you
1: But I look and then I throw up a
11: few moments like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for Conversation is a time I'm losing the interaction of a lover and but the time I'm talking This is what can be like and do a deep you die I'll always swim with the raincoat You can stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You never know what hit you When I get to the end. Gentle feeling take up shelter in the face of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain that it, it's so tired and if it happens again, gonna move so silently to the arms and the lips and the face of the human
1: cannonball that I need to, I want you. Ooh, I want you.
2: Con 41 minutos en la República Argentina, siendo día perfecto aquí por Radio Sudaca en la ciudad de Treleu. Ya nos metemos con la información. En un ratito vienen los títulos de los diarios también. Pero ahora recordamos cómo está el tiempo, Amelia.
5: 4 grados en la ciudad de Treleu, <coughs> la sensación térmica 1 grado 5 décimas bajo cero.
2: Bueno, fresquita la mañana. Vamos a dialogar unos minutitos con el Ministro de Salud de la provincia del Chubut, el doctor Fabián Puratich, que está en línea. Ministro, buen día de Radio Sudaca, aquí en Día Perfecto. Ricardo Aranea le habla. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Ahí, ahí mejoramos el, el contacto. Eh, ministro, bueno, eh, en principio, ¿qué, ¿qué balance, qué evaluación puede hacer de, de cómo se ha venido trabajando en el marco de la de la pandemia con, con esta situación bueno que es mundial y pero que por supuesto en cada en cada región en cada provincia tiene su, su particularidad ¿cómo lo están afrontando aquí en la provincia?
12: Bien yo creo que hemos llevado adelante una buena estrategia desde el comienzo yo siempre resalto que al haber tenido la, la experiencia de haber trabajado con lo que fue el brote de Jantavirus en la cordillera el año anterior es eh, como que nos permitió actuar eh con celeridad o con teniendo la guardia alta desde un primer momento. Y este tiempo sirvió mucho, donde estuvimos sin casos prácticamente, tuvimos muchos días para poder reequipar re los hospitales y fortalecerlos en las áreas que estaban bastante debilitadas. Y eso fue útil. Y bueno, y ahora estamos transcurriendo, ya transcurrimos un brote en la localidad de Trelew, en el conglomerado Trelew-Rawson, del cual se pudo salir bien y donde hoy por hoy casos activos locales no hay los que tenemos son viajeros y estamos afrontando un nuevo brote en la localidad de Comodoro Rivadavia donde siguen eh, aún apareciendo casos pero eh, esperemos que sigan en esta en esta curva descendente que ha empezado ahora uh -huh. pero bueno es la es lo que sabíamos que iba a pasar en algún momento eh, no somos ni una provincia ni hay ninguna ciudad inmune por eso yo por ahí trato de dar un mensaje hacia todas las ciudades porque independientemente de lo que está pasando en Comodoro, esto puede pasar en cualquier otra ciudad incluso en la cordillera donde, donde aún no hemos tenido ni siquiera un caso porque es una enfermedad que todos, estamos, todos la podemos padecer porque ninguno tiene defensas contra ella y es una enfermedad nueva así ¿Seguro? que bueno, eh, lo que hay que hacer es seguir cuidándonos para evitar que estos brotes sean tan importantes como los que ha
2: ocurrido en Comodoro Rivadavia. Ministro, y en, en el caso puntual de, de Comodoro Rivadavia, eh, ¿cuáles son los factores que, que, que complican o que hacen más compleja la, la situación allí? Digo, a, a priori uno piensa que hay ruros, no sé, como, como el petróleo, como la pesca, que implican mucho movimiento de gente, ir y venir de personas. Eh, la extensión, digo, Comodoro es la ciudad más grande de la provincia. El, 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 digo, estas particularidades hacen que sea más difícil de, de controlar, de regular toda la cuestión Entonces, sanitaria, ¿sí? Claro,
12: sí, es una suma de, de factores, evidentemente, el ser la ciudad más grande, el tener muchas de las actividades que se denominan, denominan esenciales y que no, claro. no se han detenido durante toda la pandemia. Y vale. después otra cosa que nosotros hemos visto, y no solamente en Comodoro, es que cada uno de los pacientes o las personas que sufrió la enfermedad eh, ha tenido eh, demasiados contactos estrechos. Recién a nosotros, recién me llega desde el área de epidemiología hace un ratito, una, una torta que después la vamos a publicar en, en las redes sociales, donde nos dice, nosotros tenemos eh, más del 50% de los pacientes que hemos tenido entre 20 y 49 años, ¿eh? que es la edad eh, más productiva, digamos, del ser humano. Esos pacientes contagiaron a sus hijos donde tenemos eh, entre el, entre 0 años y 19 años alrededor de otro 30 por de, de, de personas contagiadas y es muy poca la cantidad de gente mayor sí que es la, la que que se ha formado esto está relacionado pero directamente con la, con la vida social y la, la falta de cambio de hábitos ¿no? que es lo que venimos hablando tanto eh, la gran mayoría de las personas no se contagió en la actividad laboral sino que se contagió por compartir el mate, compartir una bebida eh, saludarse con abrazos, con besos eh, no usar el tapaboca eh, y eso es lo que tenemos que trabajar fuerte porque en eso vimos la dispersión de la enfermedad no tanto en la actividad laboral sino en la, en la vida social que todos tenemos, no obviamente no, no hay que asombrarse de eso pero sí en el que tenemos que trabajar muy fuerte en el cambio de los hábitos, por lo menos hasta que es, en, o encontremos una, un medicamento que sea realmente efectivo o una vacuna para, para frenar esta enfermedad. Pero claro. el cambio de hábitos hoy va a ser fundamental.
2: Sí, da, daría la impresión que opera una, una especie de mecanismo inconsciente que, que en realidad está presente en, en, en buena parte de nuestra vida y es esta cuestión de a mí no me va a pasar, eh, de,
12: claro. soy inmune. ¿Con cuál? No, no, pero el que es. Un, aparte, yo eso lo veo como. es un mecanismo de protección que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, Creer sí. que algo no nos va a pasar. Eh, y sí, la, somos así, yo no. No es una crítica esto, porque yo mismo soy así. Eh, todos somos así. Eh, pero vamos a tener. Y, y cuanto más. Eh, en la, eh, depende de las edades, también es más difícil el cambio de hábitos. Yo lo que veo es que la gente mayor. Eh, eh, ha tomado absoluta conciencia pues fíjate, prácticamente ni se los ve en la calle se cuidan y la, los que somos por ahí más activos en la, en la vida laboral somos los que menos nos cuidamos tendría que ser al revés nosotros tendríamos que cuidarnos más que nadie o somos los que estamos más expuestos
2: claro eh... Hay, hay cuestiones que se han ido revisando Respecto de, de, de cómo se ha actuado eh, ¿A qué va la, la consulta? Eh, en su momento cuando apareció el, el brote aquí en Leu la, la impresión, al menos con, con la información que, que uno maneja Es que eh, esto tenía que ver en algún punto Con el momento en el que se habían habilitado las reuniones familiares Por un lado Y por otra parte con el hecho de que llegaba Era, era un momento en el que llegaba mucha gente de afuera eh, esas dos cuestiones, esos dos factores da la impresión que en su momento como que gravitaron fuertemente en lo que pasó entre el EU eh, ¿esto esto ha ido llevando a revisar a reformular algunas estrategias en materia sanitaria?
12: Sí, sí, una de la, las primeras cosas que hicimos fue justamente eh, suspender las reuniones familiares porque, ya les digo el 80% de la gente se contagió no sí. por trabajar en un lugar sino por compartir el mate compartir una bebida o un saludo y eso lo dicen las mismas personas que se informaron, que lo, lo inventamos nosotros, a partir de ahí se sacan las estadísticas. ¿Qué? Y con respecto a los viajeros, los colectivos, los aviones, eso yo siempre entendí la situación de que eh, es muy angustiante tener algún familiar fuera o lejos, pero está absolutamente claro, y hasta lo dijo el presidente, que el AMBA está contagiando a la Argentina, y esa es la realidad. Y lamentablemente sigue ingresando gente. Nosotros, por más que tengamos los más estrictos mecanismos de control, eh, hay permisos que son nacionales y que la, la, la gente se sigue moviendo dentro de la Argentina. Hemos tratado de frenar lo más que pudimos el ingreso en colectivos, porque esos ingresos son masivos, ingresan de alrededor de 40 personas. Llegó un momento que tuvimos a, a alrededor de 4.000 personas en aislamiento, eran viajeros. Bueno, el haber reunado un poco eso nos ha llevado a que en este periodo de tiempo, bueno, hoy por hoy tenemos 800 800 viajeros en, en, en cuarentena, pero ha sido un factor para, para disminuir la circulación viral, eso sin duda.
2: Bien. Ministro, y a ver, si bien es, eh, lo que le voy a consultar... Eh, es, es algo difícil de contestar porque se da la impresión que el mundo va trabajando sobre la marcha y, y se van probando estrategias y, y se, se van evaluando cuestiones eh, pero eh, a ver, ¿hay alguna correspondencia eh, entre la circulación del virus y, y, y la cuestión estacional? Digo, el hecho de que por ejemplo, eh, ahora nosotros estemos entrando en, en, en lo que es el invierno y, y a priori uno dice, bueno, esto también se mezcla un poco con las enfermedades llamadas estacionales y demás. ¿Esto hace que, que el, el, el virus alcance su, su mayor punto de, de circulación o en realidad no, no se correspondería por ahí con lo, con lo que puede llegar a ser el pico de, de, de circulación del virus?
12: Sí, estos virus tienen mayor circulación durante la época invernal. Uh -huh. Eso, eso es claramente es así. Nosotros lo que hemos logrado a través de tanto la cuarentena, la fuerte campaña de vacunación antigripal que se hizo y la suspensión de las clases es que haya muy poca circulación viral de los virus de invierno. Esto es la, la realidad, Eso hace una, esto viene del gobierno nacional, no lo, no lo hemos hecho nosotros, uh -huh. pero esas estrategias han hecho que eh, haya muy poca circulación viral de otros virus, por lo cual nos permite tener las terapias intensivas muy libres ...para poder preparar, para estar preparados para esta situación... Yo por ahí veo... ...en algunos medios... ...sobre todo en los medios hegemónicos de Capital Federal... ...que están dedicados a ver lo que pasa... ...en España, en Italia, en Estados Unidos... ...en otros países... ...que van... ...son del hemisferio norte... ...están en otra etapa evidentemente... ...porque ellos están en el verano... ...pasaron la pandemia... ...el primer momento de la pandemia... ...en invierno, como está pasando a nosotros... Y, y hoy están en otra fase, pero por, es lógico por la evolución del virus que tuvo. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros en Argentina y seguir trabajando con las estrategias que se han diseñado desde el Ministerio de Salud de la Nación que independientemente de que es una enfermedad nueva, nosotros tuvimos la ventaja de ver lo que sucedía en el hemisferio norte. Y hoy estamos yo estoy convencido que el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Salud de la Nación ha sido excelente. ...todos lo hemos tratado de replicar en nuestras provincias... ...y tenemos que dejar de, hoy de mirar qué lindo la están pasando en, en Barcelona... ...y mirar la nuestra realidad y seguir trabajando para, para avanzar... ...sobre lo que estamos viviendo nosotros, no sobre lo que
2: vive en otros países. Uh -huh. Hace una semana se conoció eh, este trabajo eh, en, a nivel nacional... llevado adelante por el Ministerio de Educación... Eh, que, que terminó aprobando en el marco del Consejo Federal de Educación eh, un protocolo para el regreso a las clases presenciales. Y hace muy poquitos días la ministra de Educación, eh, aquí en la provincia del Chubut, también ha, ha decidido conformar un, una mesa de suerte de mesa de trabajo para, para ir avanzando en la redacción de un protocolo para el momento en que se vuelva a las clases. está hablando de fines de agosto, principios de septiembre, mm -hmm. Eh, desde la perspectiva que, que maneja Salud con, con los datos duros del día a día eh, ¿cuáles serían las dos o tres líneas fundamentales por donde pasaría este, la recomendación en el protocolo?
12: Sí, nosotros estamos formamos parte de esa mesa también yo he tenido varias reuniones con la Ministra de, familia, de perdón, de Educación uh -huh. y eh, hay que ser cautos porque lo primero que hay que hacer es trabajar en una fuerte capacitación al personal docente, al personal auxiliar de la educación y sobre los alumnos, sobre todo. Uh -huh. Porque eh, si en algún momento se puede volver a las clases, lo principal van a ser los cuidados personales y de higiene. Entonces, en este tiempo, lo que hay que usarlo es para trabajar en esas circunstancias. Yo soy muy cauto en hablar de fechas, de volver a las clases presenciales, porque ese trabajo es fundamental, poder hacerlo bien, que quede todo absolutamente claro, tenemos que tener el consenso absoluto para poder iniciarlas y también ver dónde las podemos iniciar y dónde no. Esto no va a ser un, de un día para el otro, se van a iniciar las clases en toda la provincia. Seguramente, si están dadas las condiciones y las capacitaciones adecu son adecuadas, los recursos son los adecuados, empezarás en esos lugares donde se, se pueda empezar. Yo lo planteé. Para septiembre mínimo, por un tema también de esto que decíamos, que tenemos que esperar que termine la temporada de invierno, que termine la circulación viral, y a partir de eso, pensarlo. Pero este tiempo sí usarlo para generar los protocolos que sean los mejores posibles, y capacitar a toda la comunidad educativa para que esté protegida el día que viene a volver.
2: Está bien. Eh, ministro, en cuanto al tema de, de las camas, eh, que es un dato que... que se está manejando fuerte o que uno escucha en el día a día por la información que, que surge desde el AMBA eh, uh -huh. que, que es como una de las referencias a, a tener en cuenta eh, ¿cómo, ¿cómo está posicionada la, la provincia en ese sentido? ¿cómo, cómo está el, el nivel de respuesta en ese aspecto?
12: Ya, nosotros tuvimos la posibilidad de, de aumentar la cantidad de camas entre, entre cosas que pudimos adquirir nosotros desde, desde la provincia y eh, los respiradores eh, gran parte fueron aportados por Nación, que aportó para el sistema público de salud 25 respiradores Nación, más algunos que pudimos comprar nosotros, más donaciones que recibimos, alrededor de 40 camas más de terapia hemos podido incorporar. En tanto en Treleu, en Puerto Madryn, en Esquilín, como en los Río de la Vía, son los lugares de la provincia donde hay terapias intensivas y, y Rawson, en la localidad de Rawson, donde había una UCI, y hoy tenemos una terapia intensiva con 8 camas. Este, la verdad que el crecimiento fue muy bueno siempre las crisis tienen que traer cosas buenas y bueno, fue una de las cosas que nos permitió reivindicar un sector tan importante como es eh, las terapias intensivas lo mismo que reforzar el personal sanitario pudimos ingresar enfermeros médicos, estamos trabajando para ingresar eh, una cama porque la higiene y la limpieza de los hospitales es fundamental y la verdad que esta crisis nos va a servir para reordenarnos y dejar mucho más fuerte el sistema público de salud yo soy un convencido que en estas circunstancias donde se muestra lo eficiente que es el sistema público de salud yo soy un, un defensor el sistema de salud siempre trabajé en el sistema público y está muy claro que donde es fuerte el sistema público de salud estas pandemias han transcurrido mucho mejor que donde es débil tenemos los ejemplos acá en Latinoamérica cuando Chile y Brasil, que por ahí tienen sistemas públicos que han sido muy deteriorados en las regiones uh -huh. y eh, lo que pasó en Europa particularmente en España e Italia donde son también sistemas son mucho más sistemas privados que públicos eh, y los resultados que han tenido Qué así burles. que nos ha servido y bueno la verdad es que hemos tenido un gran apoyo nacional y los siempre uh -huh. porque la colaboración ha sido permanente de los
2: una última consulta, Ministro, eh, de índole más general, si se quiere. Eh, hace unos días escuchaba a, a quien fue responsable de, de lo que en, en aquel momento era la Secretaría de Salud a nivel nacional, eh, de alguna manera señalando que eh, en realidad era más una cuestión de ordenamiento, o de organigrama y, y de manejo de presupuesto, de, de reasignación presupuestaria, que no tenía tanto impa impacto real o no tenía tanta importancia el hecho de que fuera secretaría o ministerio. Eh, da la impresión que, este, al menos de lo personal, si ¿sí? esto, esto es absolutamente opinable, da la impresión que sí hay, hay mucha diferencia, porque estamos hablando casi de un 25% menos de, de presupuesto que tenía, y por supuesto que de una secretaría o un ministerio eh, estamos hablando de cuestiones en cuanto a estructura notoriamente diferentes. Eh, Da la impresión también que este, si nos hubiera agarrado esta situación eh, hace un año, eh, bueno, no, no sé de lo que estaríamos hablando. Eh, me apoyo fundamentalmente en lo que usted marcaba respecto a lo que ha pasado en otros países donde el sistema de salud público está como muy, muy deteriorado. Eh, ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto?
12: Mira, yo tuve, yo eh, venía como subsecretario en la gestión de y y trabajé en conjunto con el, la Secretaría de Salud de, del gobierno anterior. Uh -huh. Entonces, te puedo hablar con eh, con toda la justificación, porque fui parte de la provincia de Chubut, de lo, del, todo el desajuste y lo que ocurrió en el Ministerio de Salud de Nación. Uh -huh. Y hoy escucharlo. Al doctor Rubinstein, que yo le tengo absoluto respeto y hasta he estudiado de sus libros, uh -huh. eh, eh, ser el gran el gran referente que tiene todo tan claro y ser la persona que permitió que se pierda la, el, el Ministerio de Salud de la Nación y que durante la crisis que tuvimos nosotros con el JANTA eh, nos abandonó totalmente porque no tuvimos, tuvimos cero apoyo entonces necesitamos en un momento que fue eh, cuando decidimos hacer el aislamiento respiratorio obligatorio uh -huh. eso fue una... hoy uno lo ve como una anécdota pero fue una decisión muy difícil que tuvimos que tomar con Adrián que eh, y no tuvimos ningún apoyo en Nación y eso era prácticamente decir que estábamos poniendo en prisión domiciliaria a la gente con las críticas y con todo lo que sufrimos eh, por esa situación este, y tuvimos cero apoyo. Es más, el, el Secretario de Salud en ese momento estaba en Australia visitando a su familia y había lo, en las segundas líneas no nos atendían el teléfono y mandaban a las terceras líneas acá y los que siempre estuvieron presentes el Instituto Malgrán porque el Instituto Malgrán es independiente de las políticas sanitarias uh -huh. pero yo lo dije al principio de esta pandemia que si hubiera estado eh, esa política de Estado en esta, en esta pandemia hoy seríamos Nueva York, sin duda eh, porque no... es muy fácil, me parece, opinar de fuera siempre pasa lo mismo yo he estado del otro lado y soy el mejor opinólogo pero cuando uno está en la función es cuando se demuestran las acciones. Y las acciones que se demostraron en la anterior gestión con salud fue que se dejaron de hacer vacunas, que mm -hmm. se dejaron vacunas acumuladas y no se mandaban las provincias, que se abandonaron políticas sanitarias estratégicas como el plan remediar. Eh, se hizo un abandono de las políticas de salud pública que están demostrados efectivamente que son buenas eh, y ahora opinólogos de afuera. Entonces tenemos que concentrarnos en... En la gente que está en la gestión, en Nación, que yo no creo que nadie pueda dudar de la capacidad de quienes González García, ha hecho un, tiene un equipo brillante, porque el Ministerio de Salud de Nación ¿no? está formado por personas brillantes, con una capacidad de trabajo y de comunicación fantástica, que todos los días se comunican con nosotros desde al interior, que nos preguntan cómo estamos, qué necesitamos, cosa que nunca había ocurrido. Así que... Yo soy un defensor de ultranza, está asistiendo mi salud, está haciendo muy bien las cosas, seguramente con errores, porque todos cometemos errores, uh
4: -huh.
12: pero poniendo la cara y estando
2: presente, cosa que antes no lo veía. Bueno, queda claro el concepto. Ministro, le agradecemos por su sí. tiempo, por este contacto. Ha sido muy amable. ¿eh? Nada, no, muchas gracias a ustedes y que
12: tengan un muy buen fin de semana.
2: Le agradecemos, que tenga buen día.
1: Person. I don't know where my baby is. But I'll find somewhere. Somehow. And you know, I'll never give pick up the case. Right, that's right, that's right. Didn't know I so so I don't think he's going
10: back.
1: he gave a reason. he said he had said before. He was so so mad, and I don't think, think he.
5: echando a Barry White y Lisa Stanfield alrededor del mundo y ahora pasaba a yo con Sunny
2: Argentina haciendo día perfecto aquí por Radio Sudaca eh, hasta dentro de algún de diez media 11. Marcelo nos va llevando bien. Dice, vos dale, vos dale nomás, no hay problema. Bueno, eh, media, no, era? no, <ríe> no hasta las ah, dos, pero yo
5: puse en las redes que hasta las 12 estábamos. La <ríe>
2: bueno, <ríe> entre las 10 y media y las 12 terminamos en algún momento, eh, va a ser más o menos así. No
6: sé, si eh, yo llegué acá. A las nueve, no, ocho y media, así que tengo media hora de changuilla. Ah,
2: claro, por supuesto, para compensar. Ahora, ahora momento de repasar títulos que nos llevan a, a qué etapas, por ejemplo.
6: Vamos a la etapa del diario Clarín. Comenzamos con el título principal de la etapa del diario Clarín, que dice: La ciudad planea volver a la fase anterior y luego reabrir bares y shoppings. Esto hablando de Ciudad de Buenos Aires. Bien.
5: Por otro lado, el gobierno sale a jugar la carta del odio para acusar a la oposición.
6: Otro título, se enciende otra vez la magia de Disney, acompañado de la imagen del parque temático más grande de esta, esta empresa.
5: Y por otro lado, una noticia que estuvo en todos los medios, desde agosto probarán en Argentina una vacuna contra el coronavirus.
6: Por otro lado, en... En La parte superior de la tapa tenemos a Barça, la Champions, el desafío supremo. A Messi le toca el cuadro más duro si supera a Napoli. Y hasta ahí estamos con la tapa del Diario Clarín. Bien, perfecto.
2: Eh, uno de los temas hay que decir que uno de los temas de la semana eh, que se nos pasó justamente consultarlo por este tema también al, al ministro Puratich que hace un ratito habló con un Día Perfecto aquí en Radio Sudaca. Eh, tiene que ver con esta elección que han hecho dos empresas farmacéuticas de primera línea de la República Argentina como uno de los países donde se va a probar o donde se va a experimentar con, con esta vacuna eh, y una de las razones tiene que ver con eh, la situación epidemiológica y con la política sanitaria que se ha implementado a nivel nacional ¿Mm? eh, esto ha generado condiciones como para que estas dos empresas eh, bueno, posen sus ojos en la Argentina como para avanzar con este proyecto en el caso de, de, de ir pasando todas las regulaciones que solicita el ANMAT y demás, generaría, por supuesto, una situación realmente favorable de, 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 del beneficio público, no, el hecho de sacar una vacuna para este tema. pero Por no lo que, que dice
6: acá, es que a partir del mes próximo, eh, según se anunció, eh, van a comenzar a probarla en ciudadanos argentinos mayores de 18 años y lo van a hacer en el Hospital Militar Central en Palermo.
1: Bien.
2: ¿Te pagarán algo ahí? para pues, ¿Cómo se, se puede ofrecer? como Vas como...
6: Estaba hasta la marca <risa>
2: el
5: tipo.
2: ¿No daba más? Bueno.
6: Puedes vender plasma si
2: queremos <risa> Estamos en eso también. Bueno.
5: Antes de seguir también a... sí. aprovechando el último título del diario Clarín, que tenía que ver con el partido que se le viene a Messi y al Barça, después vamos a hacer un repaso también, porque Bien. ayer se hizo el sorteo de los cuartos de final de la Champions... Así, bueno, vamos a hablar también de cómo quedaron definidos esos cruces
6: Perfecto, bien, ahora para de qué lado vamos, díganme Vamos a la etapa de La Nación bien. Título principal de la etapa Impulsan un blanqueo de capitales para reactivar la economía Plan, Fernández define una agenda para el segundo semestre Que incluye una moratoria Una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y cambios en la justicia
5: por otro lado lo que hablábamos recién Probarán en el país una vacuna contra el coronavirus Es un desarrollo de Pfizer y BioNTech Los test empezarían en agosto
6: Otro tema de la tapa del diario La Nación Tres fuerzas buscan a un joven desaparecido Inquietud Facundo Bastudillo Castro Fue visto por última vez el 30 de abril junto a un patrullero
5: Además más aislados que nunca la cuarentena social obligatoria para evitar contagios de COVID-19 desnudó las carencias económicas y sociales profundas que atraviesa desde hace años buena parte de los casi 22.000 habitantes de las islas del delta bonaerense.
6: Otro tema, tenían drogas los detenidos por el caso Gutiérrez, Santa Cruz. Había una plantación de marihuana donde hallaron el cuerpo del ex secretario privado.
5: Además, Venezuela, contagios en la cúpula chavista Los casos desnudan el desastre oculto del brote
6: Y último título en la tapa del diario La Nación Escándalo real, la monarquía española en su peor momento Las revelaciones sobre el rey emérito Juan Carlos I abren otra crisis
2: Bueno, títulos del diario La Nación Pasamos por la sección La Corpo fuimos a Clarín y La Nación, y ahora qué tenemos página para compensar un poquito.
5: Página 12.
2: Después vamos con el Diario Obrero. <coughs> Cubrimos todo el espinel.
5: Bueno, el título principal de Página 12, El Desafío. Dos laboratorios internacionales que están avanzados en la producción de una vacuna para el coronavirus, anunciaron que realizarán ensayos clínicos en Argentina. Ya los hacen en Estados Unidos y Alemania. El país, seleccionado por su experiencia en, in en investigación en virus, queda así en primera fila para conseguir el acceso a la vacuna.
6: Otro título en Página 12, la agenda del día después. El gobierno prepara un paquete de medidas económicas para favorecer la reactivación y generar empleo luego de la pandemia.
5: Otro de los títulos, dudas por los peritajes. Se conoció la última foto que la bonaerense tomó de Facundo Castro. La familia señaló que buscan rastros en un móvil equivocado.
6: Y el último título en página 12, el mapa del IFE. Las mujeres fueron las mujeres fueron el 55,7 del total de beneficiados. Lo recibió más de la mitad de los menores de 24 años.
2: Bueno, los títulos destacados también en Diario Página 12 que hemos repasado aquí en Día Perfecto por Radio Sudaca. 19 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina siendo Día Perfecto, aquí por Radio Sudaca vamos a ir a la información, pero antes vamos a recordar cómo está la mañana, hace más frío, más calor, la térmica, llueve, no llueve, tsunami, eh, ¿qué tenemos?
5: Estamos complicados, la temperatura es de 5 grados entre Leu, la sensación térmica de 4 décimas de grado.
2: Muy bien, recordamos además que tenemos vías de contacto ¿eh? Tenemos vías de contacto tenemos da, Daría de la contacto impresión que no, pero sí las tenemos
5: Están, están en todas las redes sociales Ahora, nos pueden encontrar en Facebook Como Día Perfecto Estamos también en Twitter Arroba Día Perfecto-FM Y tenemos Instagram también Nos encuentran como Día.Perfecto.Ok okay.
2: Perfecto, hablando de Día Perfecto Y eh, por supuesto que es bienvenida La opinión, el disenso las sugerencias, los aportes hasta algún insulto con estilo también, ¿sí? todo eso es bienvenido aquí en las vías de contacto de día perfecto vamos a dialogar con Valentín Laborda, eh, uno de los eh, impulsores uno de los integrantes de la cooperativa Pulpo Rojo, ¿eh? una, una conocida cerveza de la zona eh, y, y nos tomamos 20 segundos más antes de darles los buenos días y saludarles y darles las gracias por el contacto eh, para, para comentar eh, cómo, cómo nace la idea de, de consultarlo porque estamos pensando a ver estaría bueno hablar con eh, alguien que esté en el ámbito productivo que esté en el ámbito del, de los emprendimientos aquí en la zona para ver cómo se lleva adelante un emprendimiento en el medio del, del mare magnum que significa la, la pandemia con todo lo que esto implica y estamos por otra parte en algún momento en, la, en las charlas previas de producción che, estaría bueno hablar con un economista también para que nos comente un poco la, cómo ve la, la cuestión de la provincia y demás. Y en algún momento, pero podemos tener a dos en uno, porque Valentín ha formado parte de, de equipos de trabajo en materia económica y a la vez es un es un emprendedor de la zona. Así que, ya sin más preámbulos, le damos la, la bienvenida. Valentín, buen día, de Radio Sudaca, Ricardo Aranea Tabla. ¿Cómo te va?
13: Buen día, Ricardo. Gracias por la invitación.
2: Gracias por atendernos. ¿eh? Bueno, en principio. Eh, ¿Cómo nace la, la iniciativa antes de meternos en esta cuestión del, de la pandemia? Pero cómo nace la iniciativa de avanzar con este proyecto de pulpo rojo? ¿Cómo nace la idea?
13: Mira, la idea es un poco una, una mezcla entre entre algunas cosas que habíamos visto, algunos elementos que habíamos visto, por ejemplo que la cerveza que uno encontraba en góndola eh, es un producto muerto, ¿no? La cerveza ante nada es un alimento, es algo que es nutritivo, que tiene que tiene muchas cosas que le hacen bien al al cuerpo más allá de, de su contenido típico, ¿no? Siempre recordemos la cerveza ronda entre un 4 y un 5% de alcohol versus un vino que tiene 15, 14 o, o una vida blanca que tiene mayor. Entonces, dentro de las bebidas alcohólicas es la bebida de la moderación y siempre fuimos bastante entusiastas de la cerveza y, y cuando vol en algún momento de, de estar entre el negocio es la posibilidad de conseguir las herramientas Habíamos visto cómo, cómo se elaboraba de manera de baja escala, digamos, la, la cerveza y nos pareció que, bueno, las condiciones agronómicas que tiene el valle es un proyecto que se podía ir escalando, ¿no? Uno empieza fabricando la cerveza, la industria cervecera tiene una particularidad que en ese momento no lo sabíamos, pero del estudio de la historia de la industria surge, que es que es una de las pocas actividades que eh, desarrolla la agricultura. O sea, la, la industria cervecera desarrolla la agricultura. Y, y bueno, el, el lema de la cooperativa que cerveza es cervezas agricultura tiene que ver un poco con esa idea ¿no? de, de poder realizar cerveza con producción totalmente local, tanto en lo que es el agua, que es el principal insumo que se usa para la industria cervecera, tanto en lo que es el cereal, que es la segunda parte que, que uno va a necesitar, como el lúpulo, que es otro de los ingredientes, y todo eso es posible de ser cultivado en el Valle Inferior del 3 y en otros valles de la provincia, ¿no? Nosotros porque tenemos injerencia específica en desde Treleu en, en el valle que tenemos a la espalda.
7: ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo te va? Martín Medina te, te habla. ¿Qué tal, eh, En cuanto a la experiencia, este, tengo entendido que han avanzado en cuanto a algunas experiencias en la agricultura a nivel local. Eh, por lo menos este, en algún municipio cercano a Teleu, habían iniciado alguna alguna experiencia. ¿Han continuado con eso? ¿Cómo están?
13: Mira, hoy los escuchaba que, que, que hacía la introducción con, con el magnum de la pandemia, pero hay que recordar que los últimos años, para cualquier pyme, ¿no? en una economía que es esencialmente monopolizada y transnacional, eh, los últimos cuatro años, donde no se controló el dólar, fue muy malo para las pymes. Y, y todas esas experiencias agrícolas que son, finalmente, a la escala en que nosotros trabajamos, es inversión en investigación. Se tuvieron que discontinuar porque, de la mano de la catástrofe económica, todas esas cosas son lujos, ¿no? Se, bueno, se, tra se terminan transformando en lujos y uno tiene que focalizar, digamos, los recursos financieros en el corazón, en el núcleo de, de, de lo que hace la cooperativa. Pero nosotros hemos tenido varios ensayos de cereal, tanto en 28 de julio como en Gaiman, Toda la zona es útil para producir cebada cervecera. Esto ya se hacía en la zona, en, en la época en que en que se trabajaba el cereal de manera seria. Y, y los resultados son buenos, digamos. Al, al uno tener irrigación y tener buena calidad de suelo, obtiene rindes interesantes en términos de cebada.
2: Bien. Eh ustedes como al momento de, del inicio de, de la cuarentena digamos allá por, por marzo ¿cómo, cómo estaba la situación vos algo has, has hecho una descripción digo este, se venía una situación recontra compleja estuvimos hablando de eso al, al comienzo del programa del, que ahora parece algunos medios de comunicación han, han redescubierto la, la economía o el análisis económico durante cuatro años claro no, no hubo economía no existía ese problema ahora lo han redescubierto pero Hacia, hacia el mes de marzo, ¿ustedes cómo estaban posicionados con, con su producto?
13: y sí, mira, nosotros veníamos sobreviviendo a la pandemia del dólar. ¿no? Sí. La, el, es esto que les decía, cualquier pyme en una economía como la nuestra sufre cada vez que se toca el dólar, porque por un lado aumenta el, aumentan los costos, o sea, sí. todos los insumos industriales están dolarizados y... Aunque el cereal se produzca, se produzca en la Pampa y se haga con insumos nacionales, sí. eh, el cereal se vende afuera. Así que uno tiene que, que convalidar la pizarra en dólares de los agroexportadores Lo mismo con el lúpulo eh, se, se, de, se liberaron las tarifas de servicios públicos Así que veníamos ya en una situación de, de pandemia y, y lo de marzo no, no deja de ser algo, digamos, un poco más fuerte ¿sí? Yo, el, el, La incidencia de, del COVID fue, fue muchísimo más fuerte que cualquier cosa que hubiésemos pasado antes pero no deja de ser otra otra problemática más desde, desde lo estrictamente económico. Más allá de que uno no se quiere enfermar ¿no? y tiene en cuenta otros elementos, eh, lo, lo principal que pasó fue este efecto de, de empobrecimiento de la, de la población, ¿no? de, de que la gente se asustó, se replegó y, y nos quedamos sin demanda. ¿no? En el, que el, el que produce y no tiene demanda no, no tiene la producción de gusto. Así que donde nos quedamos sin producción, que sin, sin demanda, y que eso se sintió la última semana de marzo, la, durante todo abril, eh, ahí estuve, creo que fue el momento más, no sé cómo va a seguir, espero que toquemos madera, que ese ha sido el, que ese ha sido el, el fondo del valle. Pero abril fue un mes durísimo para la cooperativa, y creo que para casi todas la, la, las pymes y, y las empresas que están trabajando habitualmente en el país, ¿no? Y en el mundo, porque esto le pasó a sí.
2: todos. Tal cual. Eh, y hoy por hoy, vos hablabas de abril como como uno de los puntos críticos, y hoy por hoy la situación se ha modificado, ha variado, ¿hay una perspectiva, un atisbo, una luz, algo? Mira,
13: nosotros siempre, la, lo central que hace la cooperativa se organiza alrededor de, de las proyecciones de demanda, ¿no? Nosotros evaluamos cuánta cerveza se puede colocar y en función de eso y de nuestras restricciones técnicas, mm. producimos eh, el shock del COVID. No lo esperaba nadie eh, y no se puede modelizar, o sea, no se puede prever qué va a pasar para adelante. Entonces, todas nuestras series históricas de datos con los cuales nosotros hacíamos el modelo de demanda de cerveza acá en la zona, se volvió, de repente, toda esa información se volvió obsoleta. Perdí años de acumular datos y, y estamos volviendo a entender cómo se cómo se reconfigura la demanda en función de este nuevo escenario. Eh, tengo tres meses de observaciones. Abril fue el peor mes de estos tres. Mayo fue feo, pero no tan feo. Uh -huh. eh, el mes pasado nos estuvimos acomodando un poco. Ya pudimos llamar a algunos de los compañeros para que vengan a hacer algunas tareas que, que ya no eran necesarias hacer en un momento de inacción. Y aparte porque verdaderamente todos nos asustamos con, ante la posibilidad de enfermarse y redujimos todo a guardias mínimas, ¿no? No, no, había, que, no había que llamar a los compañeros si, si no era estrictamente necesario y entendemos que se va a ir recuperando. Nosotros hoy tenemos tenemos la perspectiva de que si bien el verano no va a ser el verano que nosotros esperábamos al inicio de año, eh, por la estacionalidad de la cerveza, por las particularidades de las cosas que nosotros fabricamos, eh, tenemos perspectiva de que este verano... Eh, nos va a ayudar a seguir trabajando y desarrollando el proyecto
2: Está, está bueno eh, ¿Ustedes llegan eh, a, a qué mercados? digamos, El fuerte de ustedes es la zona del Valle Decías vos, pero pero ¿a qué otros lados llegan?
13: No, nosotros momentáneamente O sea, por lo que hacemos ahora Estamos ligados fuerte a Treleu Que la, la cerveza se va entre los vecinos uh -huh. Algo de cerveza se va para Rawson Para Playa Unión, algo para Gaiman Ahora estamos empezando a trabajar un poco más fuerte en Madrid, si bien ya la gente de Madrid conoce la cerveza, porque nosotros hacemos siempre agenda cultural y salimos a los eventos públicos, etcétera, Y en los bares de Madrid la cerveza ya estaba siendo despachada. Eh, el mes pasado, como parte de estas, de estas mini estrategias para salir de, de la situación catastrófica, logramos poner a funcionar por la mitad, pero logramos poner a funcionar al menos en la parte central un proyecto que teníamos antes del COVID que era hacer nuestro propio punto de expendio acá en Madrid ¿no? nosotros siempre trabajamos mucho el concepto de, del productor al consumidor eso nos permite llegar con mejor calidad con mejores precios y siempre desarrollamos estos puntos donde uno llega y los propios asociados de la cooperativa lo pueden recibir lo pueden le pueden asesorar sobre cerveza le pueden explicar qué es lo que estamos haciendo degustar Cualquiera de las cervezas que tenemos en Canilla, generalmente tenemos seis estilos, cinco estilos de cerveza, y uno puede elegir la cerveza que más le guste y llevársela a su casa.
4: A ver,
2: ve, ve, vendeme, Valentín, vendeme lo, lo, los estilos de cerveza que tienen.
13: Mira, fabricamos principalmente fabricamos cervezas que resaltan el lúpulo. El lúpulo es, por ahí, un, uno de los ingredientes que está más marginado en, en, en la cervecería tradicional, no en la cervecería industrial, como se le llama, uh -huh. por ser muy caro principalmente, entonces modifica mucho la estructura de costos, pero genera tiene todo un, unos componentes químicos muy complejos que que dan aromas y sabores que no se encuentran en los cereales. Entonces, nosotros nos gusta jugar mucho con eso. Nuestra principal cerveza de batalla es una pálida de la India, es una, es lo que es, una cerveza cargada de lúpulo. Uh -huh. En este caso usamos un lúpulo nacional que se cultiva en la cordillera, que se llama Naget y es una cerveza con seis puntos de alcohol, buena cantidad de malta, para acompañar una carga importante de lúpulo que le da algunas notas picantes herbáceas bien cítricos, producto de, de trabajar con este lúpulo que es que tiene ese perfil no cada así como en el vino cada uva tiene un perfil en la cerveza cada uno de los ingredientes también tiene un perfil y la magia es bueno un poco la alquimia de combinar químicamente esos perfiles y a través del proceso de fermentación ¿no? de la actividad de la levadura eh, lograr el, el resultado final que sea agradable como nosotros decimos la tomabilidad no es un, uno pueda sentarse y disfrutar de una buena cerveza que, que, no, que no empalaga.
2: Esa viene a ser la nave insignia, digamos.
13: Esa viene a ser la nave insignia, de todas maneras producimos cervezas para todos los aspectos, producimos cerveza para el para el que viene por primera vez y, mm. y no, no está acostumbrado a tomar cervezas que no están pausterizadas, que por ahí son un poco más intensas, producimos la pálida, que justamente como su nombre le indica está centrada en el cereal, una cerveza rubia, no muy dulce, no muy amarga, bien carbonatada, un buen copete de espuma, que no llega a las cargas de lúpulo que tiene algo como una pálida de la India, pero es una cerveza para el que se inicia en, en tomar cervezas de, de mayor cuerpo, eh, es la que siempre le ofrecemos primero. Uh -huh. También fabricamos cervezas con maltas caramelo, como puede ser la ámbar, no juega tanto con el lúpulo, sino más bien con el cereal, y eso le da algunas notas torrefactadas, caramel, que, que son muy interesantes.
2: Bien, bueno, nos estamos mirando acá en el equipo este, de reloj, así como que ya este, para que sean las 12, si nos vamos a como una picada de acá directamente disfrutar alguna de estas cervezas. El, lo has descrito con, con una precisión quirúrgica, te diría, Valentín. Eh, sí, Valentín, con respecto a, al tema de,
7: de los apoyos por parte del Estado ante esta crisis este, tan profunda que, que, que estamos viviendo todavía. ¿Ustedes han este, tenido contacto o, o han recibido algún tipo de, de apoyo, en este caso del gobierno provincial, municipal, que son, digamos, los más cercanos?
4: Ya,
13: eh, lo, lo primero fue, bueno, estamos como industria alimenticia, fuimos incluidos, digamos, en, la, en las excepciones del, del DNU de, de aislamiento social, mm. y eso fue una gran ventaja porque... Eh, eso permitió que el gobierno provincial nos, nos conceda los permisos de, de circulación, eso ha permitido que los asociados de la cooperativa se puedan mover libremente, no solamente para la atención de la planta, que tiene procesos que, que uno no puede irse a sus casas, ¿no? Eh, dicen, bueno, andate a tu casa, sí, bueno, y la planta, ¿quién la cuida? No, eh, la planta industrial, la planta cervecera Treleu que es la, el establecimiento cervecero más importante de la provincia, tiene procesos continuos, tiene motores, tiene gases químicos, tiene 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 cosas que, que hay que mirar que hay que vigilar que hay que, que hay que estarle encima así que lo primero que lo que rápidamente se logró fue obtener esos permisos de circulación eh, hemos gestionado hemos gestionado algunas algunas líneas este cómo se llama el ingreso familiar de emergencia para algunos de los compañeros eso fue una ayuda porque la verdad que la cooperativa no tiene reservas de dinero como para decir, bueno, estos próximos tres meses agarramos esta caja y le vamos repartiendo a los compañeros sí, sí. Que, que no... No, la cooperativa funciona uh -huh. con los ingresos que van entrando, donde se corta la cadena de ingresos, como se cortó en, como se cortó duro en abril, eh, lo, los problemas financieros empiezan a empiezan a agobiarte y hay que ahí está la, la solidaridad y la flexibilidad que tiene la herramienta cooperativa como para decir, bueno, a ver cuáles son nuestras necesidades, a quién a quién hay que cubrir porque, no sé, porque tenga hijos, a quién hay que cubrir porque tiene esta necesidad y, y tratar de, de reajustar las expectativas a los ingresos. Por ahí eso es es un ajuste que, que fue doloroso, pero que, que estamos acostumbrados, esto como te digo, ahora es, ahora es el COVID y fue más fuerte, pero venía siendo la pandemia del dólar, digamos. Nosotros eso no, nos perjudica, el dólar aumenta los costos y empobrece a la población. Entonces uno, por un lado, produce más caro y por otro lado... El, el consumidor tiene menos dinero en el bolsillo sí, sí. Así que el COVID es una especie De devaluación brutal En, en términos económicos ¿no? Es una, una especie de un shock Muy muy grande Y, y bueno uno se, uno se reinventa, se readapta O muere ¿no? <risa> muchas, muchas, pymes han, muchas pymes Han dejado de existir y van a dejar de existir En estos próximos meses sí. Eso hay que tenerlo en cuenta Eso va a ser muy doloroso y por eso el el desempleo, digamos, se, se ve El empobrecimiento se ve, se palpa eh, Después, re, digamos, a ver El Estado provincial, bueno, con los permisos de circulación Nos ha ayudado eh, Y después no, no hemos trabajado abiertamente En alguna en alguna gestión Nosotros eh, No no hemos conseguido Alguna línea en particular La verdad que no, desconozco el Bademecum De, que, de que, cuáles son las herramientas que tiene El gobierno provincial y el gobierno municipal Alcanza, mirá, nosotros el diálogo que tenemos con las autoridades siempre es similar. Alcanza con conocer las, le las leyes y saberlas cumplir. no Nosotros nos tuvimos un inconveniente muy grande. Se nos prohibió abrir durante todo el mes de abril el expendio al público. Ustedes piensen que la cerveza es un alimento. Estaba comprendido en las excepciones del DNU de Nación. Y, y es como, es pan líquido, más allá de que uno tenga la barrera moral de, de referirse al alcohol de que tiene sí, sí. contenido alcohólico mm. la, la cerveza puede definirse como pan líquido es un alimento y fuimos obligados a, a bajar la persiana de nuestro punto de expendio que es el lugar por donde entra el dinero básicamente sí. y, y estuvimos casi un mes un mes y medio cerrado eso fue un gran perjuicio para la cooperativa eso fue innecesario eh, eso fue un, una complicación adicional pero bueno ya, ya resuelto ya nos hemos entendido así que Ahora trabajando bien, con, con al menos con el acompañamiento de no de no generar más sí. más dificultades a esto que ya es una catástrofe.
2: Sí, bueno, bueno un, un contrasentido, digo, porque si le dan por un lado de la, la habilitación al permiso para para entender que su, su trabajo, su labor eh, se, se leía sí, se interpretaba como esencial, pero por el otro lo no dejaban abrir. Un, un sí, gran... bueno,
13: no no todos no todas las áreas del Estado. Ustedes conocen las limitaciones que tenemos en Chubut. El, la verdad que que el Estado está pasando un mal momento y, y no todos los no todos los están están de manera alineada y, y, y todos en, en el mismo grado de formación eh, fue un fue un problema se solucionó uh -huh. eh, y es como ustedes dicen por un lado circulan y por otro lado te prohíben pero bueno nada eso eso sí nos ha pasado y, y por suerte con siempre con el, más allá de que estuvimos un mes y medio cerrado en algún momento las partes se entienden y y se
2: puede volver a trabajar Está está bueno Una última consulta eh, Valentín eh, apelando en este caso a, 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 tu, a tu lado más de, si bien estás hablando como 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 economista esto se nota, pero digo eh, vos en algún momento hablaste del Estado Provincial y eh, nosotros comentábamos cuando arrancaba el programa que eh, la pandemia, uno de los efectos que, que ha tenido este, en lo vernáculo ha sido invisibilizar este, algunas cuestiones que bajo la superficie, siguen este, desarrollándose, digo, hay una crisis que todavía está, hay un esquema de pagos escalonado una situación bastante complicada, una necesidad urgente de oxígeno a las cuentas públicas, eh, en un minuto y medio, <ríe> aprox. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué, qué perspectiva? Este, ¿Cómo analizas el tema? Sí,
4: mira,
13: la verdad que es algo muy complejo, yo no, no, no soy parte de del gobierno, no, desconozco, lo, desconozco los planes que, que tengan para adelante eh, si, si existen no son públicos eh, y la verdad que yo no creo, que, o sea, creo que la, la pandemia ha paralizado la conflictividad social por una cuestión de que la gente no se puede agrupar sí, sí. pero este este lo que empezó al principio cuando decían, bueno, eh, quédate en casa y lo primero que uno pensaba es bueno, ¿y qué pasa si no tengo casa o si no me puedo quedar en mi casa porque no como? Eh, eso, esa realidad en Chubut eh, es, una, es una es algo muy evidente digamos eso está latente y se está acumulando Yo, uh -huh. ahí de, digamos no voy a hacer futurismo ni nada pero claramente a ver hay un dato que es escalofriante que es la tasa de pobreza en el conglomerado en el aglomerado urbano Trelew-Raus antes de la pandemia el último trimestre de 2019 llegábamos a un, casi un 48 de pobreza o sea, casi la mitad de la población del aglomerado rawson trelago es pobre. ¿Ustedes qué piensan que les ha pasado con este shock de ingresos gigantesco que es el COVID? Eh, bueno, esas cosas las iremos viendo en los próximos meses. Esto es para largos. Nosotros no creemos que sea algo pasajero, que la recuperación sea rápida.
2: Bueno, nos quedamos regulando con el dato ese que tiraste solución. No, no. Eso lo
13: dice el INDE, que no lo digo yo.
2: Es, es un datazo. Bueno, Valentín, este, nos quedamos pensando de verdad en, en este último dato que, que aportás, este, como para reflexionar respecto de lo que se puede llegar a venir, si bien eh, en lo personal siempre soy amigo de, de mirar con una perspectiva positiva las cosas y de, de tratar de sacarlo mejor, por más que las circunstancias sean limitantes, este dato es realmente como para, para pensar a ver qué es lo que se viene. Ojo,
13: nosotros somos positivos, la sí, provincia sí, sí. tiene la capacidad de salir de este intrilingus, lo que pasa que, no sé es como yo te digo, ¿no? se escapa a mi, a mi capacidad o a lo que hace al menos la cooperativa la, la resolución conjunta, nosotros lamentablemente nos enfocamos a tratar de salir adelante y tratar de hacerlo con la comunidad, por supuesto, porque solo uno no puede, pero la comunidad se debe dar una discusión mayor y tienen, tenemos que encontrar una, una solución colectiva que es, mucho más importante lo que puede hacer la cooperativa o lo que pueden hacer los esfuerzos individuales por su parte, ¿no? esto es una discusión de todos los chubutenses
2: Seguro. Valentín Laborda, uno de los impulsores de este proyecto de la cooperativa Pulpo Rojo ¿eh? Eh, ha tenido la, la amabilidad de atendernos. Valentín eh, muchas gracias por el contacto en la mañana ha sido muy amable ¿eh?
13: gracias a ustedes y los esperamos de 5 de la tarde, a 10 de la noche, todos los días cuando necesiten una cerveza fresca sin conservantes, sin costerizar que es más alimento que, que una que una bebida para los esperamos por los esperamos tanto por Pellegrini y por suerte ahora la gente que esté en Madrid también la podemos recibir
2: bueno te agradecemos la gentileza Valentín un, un saludo gracias a
13: ustedes por invitarnos ¿eh? un
2: que saludo te, grande que tengas buen día Ahí pasaba entonces Valentín Laborda, decíamos uno de los impulsores de este proyecto de la Cooperativa Pulpo Rojo. Eh, la verdad, rem, es remarla en dulce de leche con dos palitos de lado cuesta arriba, más o menos. ¿no? Con... Bueno, el dato que, que daba Valentín, este,
7: el último dato del INDEC en cuanto a la desocupación, el conglomerado que es Rawson Treleu, sigue estando dentro del contexto de la Patagonia como uno de los más altos también en desocupación. Cosa que no bajan a, en algún momento, según este, los momentos del año, puede haber alguna baja este, muy poco significativa, pero la verdad que seguimos estando dentro de, del pelotón a nivel
2: nacional de los más de, con los aglomerados más de, de más desocupación. Bueno, estamos a 15 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina. Nos queda materiales, eh, nos queda mucho material, así que rápidamente pausa musical y ya estamos.
0: Cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca, Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu día perfecto. Día perfecto, la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día perfecto, escucha para entender.
5: en el séptimo día de Soda Estéreo.
2: 11 de la mañana en la República Argentina Etapa final Último tramo de esta edición Primera de 2020 Aquí en Día Perfecto por Radio Sudaca Si
6: es que nos pueden sacar de, de acá del estudio
2: Claro, es como que había muchas ansias Nos quedó colgada una, una entrevista que, que ya pasa Evidentemente para el próximo sábado Que tenía que ver con el parque industrial Y la posibilidad de avanzar en un, Al menos en un proceso de reflexión eh, Como para, para Reconvertirlo por la pregunta me parece ya interesante que desde el Estado se propice que eh, sea la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad del Chubut, el INTA, el INTI, que haya más allá de, obviamente, una mirada política, una perspectiva técnica, eh, de modo tal de empezar a ver qué se puede hacer con el parque industrial, en su momento uno de los motores generadores del desarrollo económico, productivo, comercial, demográfico, y desde hace un tiempo largo esta parte es como siempre en proceso, siempre buscando el punto de supervivencia está Lautaro Enríquez aquí en el estudio y Lautaro, habíamos hablado de las relaciones que se habían ido reconfigurando de cómo se ha ido transformando todo este universo a partir de la, de la pandemia todo suyo de acá al final prácticamente no. le queda por supuesto a mano,
9: también no, va, vamos rápido igual con este tema bueno, a ver, eh... que te no, no, no,
1: no,
6: no yo entendí bien eh... por qué por qué Amelia era la experta acá en el tema también que
9: va, no se sé vaya ¿no? Va.
1: No, no, no le dan bullying no, no le dan no, 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 o sea,
9: bueno. lo que teníamos que hablar con respecto a este tema como bien decía Ricardo era el tema de las relaciones interpersonales que a ver en la cuarentena se intensificaron más que nada con el tema de cómo nos relacionamos con el otro dentro de internet. Dentro de esto, como habíamos comentado, también estaban, por ejemplo, el tema de los retos, de las redes sociales y demás, que en cierta manera nos terminan conectando con el otro, con gente que conocemos y con gente que no conocemos, porque este tipo de retos virales, eh, por así decirlo, termina haciendo que, inclusive, aprendamos cosas nuevas. Yo sí, 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 re amargo con eso,
2: sí, re es que... amargo, debo haber quedado mal con mucha gente que me han incluido en retos, retos que... Y nunca le di bola, es que... Eh, públicamente eh, le pido eh, perdón a toda
9: no la gente que la reto ¿verdad? No, no, pero <risa> de la música, de, no, no le digo no, nada. Es que... A ver, no, eh, que es eh, generacional
2: también, me parece, ¿no?
9: Claro, ¿vos por qué sentís también, por ejemplo, en ese sentido, que estos retos llegan a ser tan virales? O sea, ¿qué es lo que atrapa a la gente en ese sentido? Porque, en un punto, a ver, siendo jóvenes, yo también eh, hay cosas que no termino de entender. Es decir, yo no soy eh, muy fan de usar, por ejemplo, TikTok y estas cosas nuevas que salieron en la cuarentena. Por un punto, primero, porque no me llama la atención. Segundo, que muchas de estas te, cosas... Se va a
2: ofender, Amelia, que sí. de no. TikTok, yo no, la no, eh. haciendo pimpinela.
9: Pues,
4: <risa> <risa> okay, <risa> ¿Eh? si eso quiere decir que vos lo usás.
9: En cierto punto me parece ridículo Porque yo no... no a sé. Mario No, bueno, sí, a ver... Eh, me parece ridículo en un mundo Porque yo no lo entiendo en el mundo, O sea, yo entiendo que me parece divertido Como taguear a una persona, ¿viste? etiquetar para que lo hagan y demás Y en un punto terminan conectando Porque yo tengo amigos que me dicen oh, ¿Viste esto? que pasó? Lo que sea Y yo le digo, sí, y yo en un punto trato de entender eh, A dónde va eso Y creo que es más que nada que, que La gente
2: estaba como muy agobiada Por el peso eso, la, bueno, la ¿cómo la vamos? del encierro
9: claro yo podemos hacer? El tema del entretenimiento Siempre, Es decir, claro. es que Incluso <coughs> no conociendo gente por esto, esto. A ver, eh, es y un siempre mundo... lo mismo <risa> <Pero> arrancamos la... <risa> Terminamos la tarde. Bueno, es que, como decía, yo no soy muy partidario, ¿no? De usar las redes sociales como para comunicarme con alguien Pero estamos en una situación en la que te obliga O sea, si vos no hablás con alguien, mi mejor amigo vive una cuadra En uh -huh. ese sentido Y no nos juntamos por el hecho de que sabemos lo que puede llegar a pasar Si sí, te juntas y demás, aunque... Puede que esto mucho no se cumpla, porque independientemente de que las reuniones familiares estén prohibidas nosotros sabemos que hay gente que se junta. Y, nada, yo creo que esto es una manera de conectarte, que en un punto eh, es un beneficio, porque vos te seguís manteniendo conectado con esa persona, pero que llega un punto también de qué pasa cuando te acostumbras, esto es algo que yo vi mucho que se comenta ¿qué pasa cuando te acostumbras tanto... Eh, hablar por internet que terminás teniendo ese perdiendo ese contacto humano ¿no? que era algo que comentábamos es decir si una persona que está todo el tiempo usando las redes sociales habla con sus amigos y demás cuando llega un mundo que vos te tenés que juntar en persona lo que sea que no hay nada para hablar termina siendo eh, algo incómodo es decir a mí me ha pasado antes hace unos años juntarse con amigos y decir eh, uy de acá hablamos lo que se agarran todos el teléfono están así no sé y termina siendo algo negativo y incluso
5: también el hecho de acostumbrarse a esta comunicación todo el tiempo textual, y con, que a su vez maneja otro tipo de códigos, ya sea mediante Twitter, mediante WhatsApp, y, y llevando a disminuir la comunicación verbal, no solo personal, sino también por estos mismos celulares y todo eso. Hoy por hoy ¿quién, ¿A quién le gusta Una llamada telefónica?
9: Es que, a ver No lo uso O sea, es que, o sea Se usa para cosas específicas A ver eh, <risa> Dependiendo también de la franja de edad ¿No? Es eh, decir A ver Vamos de vuelta Con lo que pasó el jueves No lo, no lo decimos Tirando un palo Sino que eh, Uno está acostumbrado A una cosa Entonces muchas veces Cuando llega algo nuevo Cuesta acostumbrarse Por ejemplo ¿Qué pasa si yo te digo Que Whatsapp Instagram y Facebook Se van a combinar Y va a haber solamente Una manera de enviar mensajes O sea que Vos, por ejemplo, eh, a ver, termina siendo algo malo. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, ahí me tenés agregado en WhatsApp, pero no en Facebook y en Instagram? porque no me crees ahí o porque no tenemos mucho contacto o lo que sea? Y te obligan a comunicarte de esa manera. Es decir, hay un solo tipo de mensajería, porque sabemos que estas empresas les gusta comprar para tener más plata. Y en un punto lo que buscan es unificar. Es decir, ¿para qué querés tres chats diferentes si vas a hablar con la misma gente? Ahora, no es eh, básicamente a lo que apunta, porque a lo que voy, el tema de conectarse en las redes sociales es muy diferente, no es lo mismo conectarte en alguien por Instagram que por WhatsApp o por Facebook porque son eh, distintos objetivos a ver, por ejemplo, supongo que vos también vas a entender más de ese tema
6: que sí, es como cuando vas a un <tose> ¿Sí? lugar diferente o sea, no está... por más que vaya con la misma gente no, no
5: querés no, no, hacer, no, no, hacer no, no, la misma para actividad para,
2: ¿eh? a ver, por ejemplo, el tipo que está o, o la persona que está en Instagram ¿qué busca en Instagram?
1: Es que primero
5: insta que el, se, con la comunicación es parte de la imagen Ajá. parte de la imagen, se busca... Eh, Comunicar algo o mostrar algo Que a vos te resulta agradable uh -huh. A la vista, agradable de mostrar uh -huh. Pasa eh, a un plano secundario Lo que es el mensaje
9: y dependiendo también de la red social No es lo mismo, por ejemplo, por, por hablar por Whatsapp Que por Instagram, ¿por qué? Porque capaz que Instagram es algo mucho más corto Más eh, conciso, más concreto Vos respondés, por ejemplo, una historia De algo que te pareció gracioso, que te interesa saber más O lo que sea, mientras que no sea en redes sociales Como Facebook o Whatsapp Las relaciones interpersonales son un poco más profundas Aunque no me gusta decirlo de esa manera Porque vos vas eh, Con otro sentido, vos vas a hablar con esa persona Por algo específico, por algo que te pasó y demás Y es más común utilizar esas redes sociales este... Una,
2: una persona que anda a la casa Así furtiva De, de alguien, para tener una historia ¿sí? eh, ¿qué, ¿Qué usa?
9: Es que, ¿Tiene en ese sentido no, 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 no Eso es, oh, y eso es caer muy bajo ¿eh? oh. No, no, a ver No sé El, año, que... el año
6: pasado dio cátedra acá a la señorita no, ¿no? No, es no, es
1: no, es
9: no, no, es que El público
5: se renueva no Por es ejemplo, si vos ¿Vos
9: un contacto un poco más a ver, todo empieza por ejemplo con responder una historia o lo que sea Pero por eso de la casa más furtiva De que capaz conociste algo o lo que sea Se da mucho más por Instagram, por Instagram Porque vos en Instagram tío. ves fotos, ves sí, videos sí. Eh, <risa> Ves... Un contenido que te termina llamando la atención ah, en ese sentido. O sea, ahí es donde ves fotos, donde ves videos, donde vos compartís cosas que te gusta hacer y demás, Entonces vos decís, eh, mira, compartí esta canción, me gusta esta banda. Easter. O mira dónde va y En fin... En eh, objetivo, objetivo igual también. Es claro. Que, claro, no es lo mismo. O sea, depende muchísimo de la variedad de lo que busques. WhatsApp es básicamente o Facebook Messenger que ya no se usa tanto, pero... Los, los
2: ámbitos institucionales, digo, lo, que es una empresa, por ejemplo, este, ¿qué, qué, ¿qué red usa más?
9: Es que, claro, ahí, por ejemplo, vos, si vos tenés, sos una empresa o tenés una página web con un chat y un soporte que lo que busca es eh, solucionar tus problemas, o bien son empresas más cancheras que usan redes sociales como Twitter, Facebook y demás, que buscan conectar con el usuario de otra manera. Porque, a ver, esto investigando un poco por Internet y, a ver, con un poco de sentido común, vos te das cuenta que siempre la empresa va a tratar de buscarte eh, va una relación un poco más... Internas, es decir, como amigarse con vos, uh -huh. no como esa relación tan seria Sino que buscan solucionar tus problemas, pero respondiéndote de una manera más canchera Como es el caso, por ejemplo, de Twenty Esto, a ver, mirando estadísticas, muchísimas de estas empresas lo que realizan son encuestas en Internet Sobre qué redes socia sociales utilizan los usuarios Entonces, uh -huh. en base a eso, es cómo se comunican O sea, buscan dar una imagen ...como más amigable... ...aunque en un punto no sé si termina siendo tan así... Sí, porque... ...pero un poco lo que
6: decías vos también... El, ...el grupo etario al que apunta... ...también ahí define a qué red social van a, a ponerle un poco... más. ...claro, porque es
9: las redes sociales por lo general... ...lo que tienen es un target, es decir un objetivo... ...una red social por ejemplo como Instagram... Intenta más apuntar a un grupo A lo que son más adolescentes O gente eh, adulto, joven Que saben que se mueven con eso Que publican, que están activos en las redes sociales Entonces en ese punto vos terminás haciendo contacto Porque, a ver, esto es raro Hay gente que lo usa, pero yo conozco un montón de gente No importa la edad que tenga, vos unas redes sociales las podés usar igual Aunque dependiendo también de tu edad no es tan recomendable que un chico utilice tantas redes sociales No por algo malo, sino por el contenido que se muestra A ver, por ejemplo, Twitter es una red social Que no suele tener eh, censura en lo que subís Vos podés subir un video de lo que quieras uh -huh. Y dependiendo de cómo vos lo bloquees Vos podés percibir ese contenido No, ese contenido se bloquea o lo que sea Entonces, por ejemplo, hay gente más adulta que está empezando a usar más redes sociales, lo que es Twitter, publicar y demás, y eso en las relaciones creo que en un punto te termina manteniendo conectado, porque Twitter es una red social que por lo general carga mucha información, es decir, no solamente vos tuiteás lo que estás haciendo cada cinco minutos, sino que eh, vos podés seguir un montón de portales de información que suelen subir las noticias antes ahí. Tiene eh, una
6: limitación, ¿no? De, de
9: 141 de... caracteres. caracteres. Eh, no sé si se amplió eso se amplió, eh, Twitter
5: se amplió a 280
9: bueno Aparte ahora poble. tienen
5: la, la opción también de, de, de hacer un hilo
9: Entonces sí. vos por ejemplo A la opción de hacer un hilo Vos ponele que querés contar una historia Para tus seguidores Para la gente que te ve y demás vos, Yo puedo crear un hilo por ejemplo De un programa de radio Lo que estamos haciendo ahora Y si uh -huh. ponen el programa de radio qué sé yo. Y yo no quiero volver a crear otro hilo Entonces creo un hilo Y puedo mañana, pasado, el año que viene A actualizar ese hilo Entonces puedes ir agregando información Eso te permite organizarlo también bueno,
2: pónganse los dos a a coser el hilo entonces o, o a tejer lo que sea ya es que,
5: estaría bueno <risa> que al, somos un montón que alguien más
9: agarre ese hilo bueno, ahora, ahora, tenía,
6: ahora tenés un no, especialista nos trató de viejo a nosotros que
9: claro. no usábamos las redes sociales no, 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 la, a eso iba por ejemplo <risa> ¿qué tan común es ver por ejemplo una persona de 50 o 60 años usando Instagram por ejemplo no o sea suele hay gente que lo usa pero no suele ser lo usual viste que vos tenés eh, no sé a tu papá tu mamá que sigue usando Facebook porque se acostumbró sube cosas ahí que el cumplanito de la foto y demás y eso no importa, termina siendo una relación de comunicación porque vos en las redes sociales estás mostrando lo que haces, sí. aunque creo que también hay un peligro con eso, creo que muchas veces lo que nosotros mostramos a las redes sociales no suele ser eh, lo que en realidad se refleja, porque capaz que vos estás mostrando una foto de un momento divertido, es decir, estoy en una fiesta que si lo sacás una foto, la subís a internet capaz es que en realidad la estás pasando re mal en es esa fiesta, es un pedacito pero... de la realidad que ¿Eh? en realidad está sucediendo es decir, bueno, eh, sí, lo, que, lo que
6: seleccionás para mostrar, ¿eh? a,
9: a ...eso es a lo que se apunta con construir una imagen... ...es decir, vos por internet podés dar una imagen... ...el tema es que si después eh, llega la hora de que capaz conoces a alguien... ...un amigo, che, de tu misma ciudad... ...che, nos juntamos a tomar un mate o lo que sea... ...si vos construís una imagen después la tenés que mantener... ...porque si no termina siendo como algo falso... ...o sea, de última estás mostrando algo que en realidad no sos... ...por eso mucha gente, a ver, eh, suele tener sus redes sociales en privado... ...que lo mm. comparte con un pequeño grupo de personas... ...que no decide mostrarlo a todo el mundo porque no quiere porque quiere preservar su información aunque ya estando en internet y teniendo perfiles tu información muy segura no es
6: pero pero no sería comparable con no sé cuando vos salís al fin de semana te producís para eso o no pero pero estás mostrando una imagen que no es la que después tenés en tu casa el resto no, de... te, claro, te es... estás
2: metido en un tema Cuasi casi filosófico te digo, porque bueno. en realidad
9: cu cuando
2: uno es, es... A, es uno. el claro. tema es que
9: yo creo que ...no es solamente dar una imagen falsa... ...sino que uno se adapta a las situaciones... ...no es lo mismo cuando vos estás en tu casa con tu familia... ...que cuando tu grupo de amigos... ...eso no quiere decir que vos seas otro... ...sino que dependiendo del grupo de personas que estás... actúas de una manera u otra... ...porque primero creo que entra el tema de la confianza... ...en las relaciones uh -huh. interpersonales... ...uno no tiene la misma confianza capaz con alguien que está empezando a conocer... ...o con un grupo de personas con las que se junta de vez en cuando... ...pero que capaz todavía no tiene mucha confianza... a ...capaz que cuando estás con tu familia... Además, ...uno sabe que por ejemplo... Eh, independientemente del grupo de personas que estés Capaz que hay una persona de ese grupo Que no le gusta hablar de un tema O que se siente mal con cierto tema Entonces vos capaz que vas a tratar de evitarlo No más hacer que una persona se siente incómoda pero, pero
6: entonces no sería o sea, no sería falso Lo que se publica en, en algunas redes sociales Es el es no, es que, claro, es claro. segmento que vos querés mostrar y...
9: Básicamente O sea es Creo que... Es un recorte, digamos. es Básicamente, como cuando hablamos, por ejemplo, de la realidad, que nosotros decimos que lo que vemos no es lo real, sino que es un recorte sí. de ese momento específico, sí. creo que las redes sociales y las relaciones interpersonales eh, comunicándonos por internet apunta de esa manera. Porque muchas veces capaz que nos juntamos con un grupo, no estamos re en vole, pero... Pinta sacar una foto y están todos sonriendo Y están todos con el teléfono ¿Qué? Que es algo que suele pasar, o sea Es decir, uno capaz que, a ver, con su grupo de amigos ya se conoce Puede que se junte, y capaz que no siempre hay eh, Algo interesante para hablar Eso no quiere decir que todo se termine En una charla aburrida O lo que sea, sino a ver, con mi grupo de amigos Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición Que es una tradición Nosotros nos juntamos el, desde 2016 de vuelta Porque hubo un pequeño quilombo antes Nosotros tenemos que llamar a la hora del té A las 3 de la mañana que no. Salimos a pegarle a la... no, sí, no. eh, Nos salimos juntos Es una tradición linda ¿no? Es que parece una tradición de viejo chuto así, Hablando de esa manera Quien se junta con sus amigos de 20 años A tomar el té hasta la estrella media Pero nosotros nos ponemos a armar debate Cosas que nos gustan bueno. eh, Es de hecho algo interesante hacer o sea, tampoco es que sea una tradición mala, pero yo entiendo que cada grupo de amigos tiene sus normas, sus reglas y demás y las creo que las relaciones interpersonales entran por ahí, que uno siempre va a terminar eh, buscando gente que tenga son más aficiones o cosas similares porque creo que no es eh, lindo armar eh, o estar con gente que no comparte tus gustos tampoco siempre es lo mismo, sino que te terminas sintiendo incómoda en un
2: punto seguro
9: Cinco minutos de las
2: 11 de la mañana, hemos ¿no? pasado por cinco minutos de, de lo que era el cierre. y
9: todavía nos eh, quedamos todos. Y
2: de, 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 de lo que tenías, tirá una de, de, de lo que tenías. mano y de todos modos, me, me quedo enganchado con esto y les propongo a todos pensar o repensar para la semana que viene. Nueve, nuevas menciones. Un, un tema... Este salido a pegarle a la gente a la madrugada, está <risa> bueno. Pero,
4: bueno, <risa> pero pense,
2: pensemos otra cuestión. Eh, no, digo, que, que en realidad no es nuevo ni mucho menos, pero... Eh, y pensemoslo entre todos porque creo que a todos nos ha pasado eh, eh, como más que estamos vinculados desde distintos lugares a la cuestión de la comunicación eh, ¿por qué las redes sociales tienen esta particularidad de sacar lo peor? lo, lo peor? peor lo peor sí, en, en, cuando, cuando vos eh, hay veces que capaz que conoces a una persona eh, opiniones decís Claro, este vos eh, en términos generales la conocés más o menos, la forma de pensar y demás, y de repente te pones a colchumar en Facebook y pescaste que se sacó mal con una persona y se dijo de todo, incluso entre familiares, que, ¿qué le pasó a este tipo o a esta mina que... Yo conozco, un tipo tranquilo las, las redes sociales tienen esa particularidad mucho más, teniendo en cuenta que ¿Tiene, hay, tiene su hay, hay personas que se dedican específicamente a eso digo si vos ¿Sí? estás, una persona que tiene mucha, mucha mucho enrosque con la política y te, te copás mucho y bueno, tenés que saber que hay gente que está laburando de eso, de provocar todo el tiempo y de, claro, y los y claro y ah, te eh, no, bueno, pero eh, más allá de eso pensemos, este cada uno por su lado para traer el, el próximo sábado alguna cuestión claro. Como para, para debatir. Tirá por lo menos una de, de la que tenías, que prometiste 300 y por una cuestión de tiempo
6: quedamos acorralados, claro. Bueno, eh, lo, lo último que había nombrado era del, del paseador de, de gallinas. A ver, ¿cómo era sí, eso? ¿Lo quiero escuchar, por favor? Este es un, un español de, de 51 años que, como, viste el, el permiso que tenían para. Ahora bueno ahora está un poco más eh, laxa la cosa, pero al principio solamente podían salir para casa, casos especiales como para comprar alimentos o pasear al perro o a, a la mascota que tenía que hacer sus necesidades. Este señor decidió sacar su gallina y, y se viralizaron la, las imágenes del de, de señor paseando la gallina, entonces... Eh, fue arrest, arrestado o multado en realidad por, por este hecho porque no, no estaba permitido eh, pasear la, 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 a, a ese tipo de, de animal que no es considerado una, una más mascota. Más sí, eh, eh,
2: Lo discriminaron abiertamente. Sé, por el tipo Menos mal igual que era la gallina y no un leopardo. Un... <risa> <risa> un búfalo, <risa> un búfalo que está en una crisis tremenda que, <risa> por el encino. salir,
6: claro. <risa> bueno, otro, otro, caso, otro caso más, eh, más llamativo era. Una persona que le alquilaba eh, perros a los vecinos Para que, para que ellos pudiesen salir a... Que esa está buena, ¿eh? <risa> <risa> esa
9: está <risa> buena, a ver,
1: pasa está que buena. Tipo,
9: Detrás de todo esto está el tema del encierro, ¿no? Que a uno también le termina afectando Creo que lo que hablábamos el otro día El tema de la depresión o el sentirse mal Porque al final... A ver aquí... Está bien estar en tu casa, estás como estás tranquilo, pero en un momento llega que el encierro te agobia, entonces uno busca manera de salir, pero ¿A si Con la vida no económica, con la vida sí. económica sí. se le, la alquilaba.
5: Vos que tanto hablabas eso, eso buscares, eso buscó, de buscar Eso resiliencia
6: pura.
2: En el medio de la crisis, con un montón de factores que te limitan, el tipo le encontró la beta perfecta. Me encantó. Bueno, ¿vos te quedaba algo en el
5: eh, sí, quedó, estábamos hablando, bueno, que de a poco va volviendo el fútbol Y en ese sentido se sortearon los cuartos de final de la Champions League Bien eh, De todas maneras faltan definirse cuatro partidos de, de octavos de final Por un lado queda el partido del Max Manchester City contra el Real Madrid Y ganó el Manchester 2 a 1 en el partido de ida uh -huh. También resta jugar el partido entre la Juventus y el León Que ganó el León por 1 a 0 También falta definirse el empate 1 a 1 entre el Barcelona y Napoli y el partido entre el Bayern Múnich Que le está ganando 3 a 0 al Chelsea Estos cuatro partidos se van a jugar Entre el 7 y el 8 de agosto Y en cuanto a los cuartos de final Quedó definido el partido entre el Atalanta y el PSG El 12 de agosto Ese es
2: un partidazo eh. me, ah, no, parece me parece que es el partido así. Irónico, eh? el... No, no No, 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 el Atalanta A ver, el Sí, lo, lo, lo digo ahora, ¿qué tanto Para mí el Vamos. Atlético... Para mí el Atalanta va a ser el campeón de la Champions League, lo digo ahora. El Atalanta con el Papu Gómez va a ser el campeón de la Champions League y se lo come al, come al, al PSG. ¿Sabes qué? Bueno.
5: Agendalo entonces 12 de agosto.
2: Bien, perfecto.
5: El otro partido va a ser entre el Leipzig y el Atlético Madrid el 13 de agosto. El 14 de agosto se va a jugar el partido entre el ganador del Barcelona y Napoli y el ganador del Chelsea o Bayern Múnich. Uh -huh. Y el 15 de agosto el partido entre el Real Madrid o Manchester City, el que gane ahí, y el ganador de Juventus o Lyon. Eh, los partidos de cuartos de final, semifinal y final van a ser a partido único en Portugal, en Bien, Lisboa.
2: Perfecto. Bueno, eh, vos tenés algún candidato Como yo tengo el Atalanta Para mí sí, el Atalanta no, es yo, o sea, veo,
6: un de, de un lado, De un lado veo que se le hizo Como bastante fácil al Atlético Como para llegar a la final Ah, mira Y, y qué es que quedaron todos los, los campeones Del otro lado claro. O sea, lo, Los previos campeones quedaron de un, de un solo lado Y que ahí va a ser Donde esté la, la mayor competencia Porque tenés Real Madrid Tenés el Manchester City Barcelona, el... Eh, Chelsea mm. tenés todos juntos ahí eh, ahí está más complicado, me parece ver quién será el finalista, pero por el otro lado yo veo más fácil para el Atlético
2: Bueno, vos Amelia, ¿algún candidato?
5: Eh, la verdad que no, no. no estuve siguiendo el resto sí. de los Champions, así que no sé cómo viene siendo el desempeño de, de cada equipo
2: Bien, la última consulta mía es ¿Cómo forma hoy el Eintracht Frankfurt? <risa> <risa> Era una basura el tiempo
5: bueno. hay cosas que no cambian vale. no.
2: el Unión Berlín cómo sale de la cancha
6: bueno eh, da todo el tiempo y nos despedimos ya no da para más 15
2: minutos no aparece nadie estamos esperando
6: a que aparezca no alguien no nos echaron así que quiero decir que yo te
9: dije,
6: acá no
9: nos
6: vamos hasta que no, no nos golpeen la puerta
2: no, 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 ni... nos quedamos hasta la una que venga buenos días un saludo no nos vamos nada que nos las patatas
9: bueno un saludo por él no de nada, que sí. que claro no no yo una, me invitaron una vez el año pasado pero los conozco nomás ah, yo ah. estaba en otro programa a la tarde el tema es que estábamos poco, esperando el tipo de apoca poco había pero <risa> estaba en todo no, fue gracias a Marcelo. Porque el año pasado, viste, me había dicho que eh, un grupo de eh, eh, acá que estaba Juan Pablo Simonetti, que es eh, el que está en Buenos Presagios sí. como nosotros más o menos hablábamos de lo mismo algunas veces con Yael, porque él, yo empecé un programa con Yael el año pasado, nos sí. eh, dijeron que hablábamos, al mismo que yo, y nos invitaron en las vacaciones de invierno. Yael se quedó dormido, como siempre, porque Yael de siete Uy, programas... Saludo, 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 Yael, Pero es verdad, por él mismo lo admitió, <coughs> perdón, y todo Pues Yael eh, se queda dormido, eh, mm. de siete programas viene tres cuatro y, y, imagínate que eh, arrancamos el primer programa el segundo ya me dejó solo eh, vos te quejabas
6: de mí sí. que llegaba a 5 minutos tarde mirá vos, y
9: mirá nada, me invitaron para hablar una vez bueno vine solo pues ya él se había quedado dormido y nada estuvo ahí y,
6: Bien. y... y ahí quedó, datos del
2: tiempo
5: 5 grados 8 décimas en la ciudad de Trelew la sensación térmica 8 décimas de grado para hoy se espera una máxima de 8 grados para mañana la mínima 1 grado, la máxima de 8 y para el lunes la mínima 1 grado bajo cero, mm. la máxima de 6. En Comodoro Rivadavia 4 grados 3 décimas, la sensación térmica 9 décimas de grado, para hoy se espera una máxima que va a llegar a los 7 grados. Y en Esquel la temperatura es de 1 grado 3 décimas bajo cero, la sensación térmica 3 grados 3 décimas bajo cero mm. y para hoy esperan una máxima de 3 grados.
4: Como que ah, que... Acá pues...
5: seguimos bancando en la banda del invierno
4: Sí, 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 sí
2: tranquilamente
6: sí. No, no, Yo sostengo
2: la... También?
5: yo tengo la bandera no o sea otro. la
6: hipocresía hecha a personas <risa> oh, por bancando la bancando la, 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 la banda del invierno y diciendo se viene duro que, que está es complicada es
5: sí. o sea todos adjetivos no todo
6: adjetivo negativos hacia el frío y después arrancamos el frío
9: es que a ver es lo mismo con la lluvia por ejemplo, <risa> hay gente que le gusta la lluvia y vos decís te gusta la lluvia pero vos salís corriendo abajo de la lluvia y disfrutarla si te gusta
6: que... la lluvia andá y chapoteamos mojate en los charcos ¿no? no pero vos podés
9: disfrutar el, <risa> el clima que se forma o sabes las temperaturas tienen colores.
5: Est estos días, wow, wow. estos...
9: <risa>
6: bueno, <risa> estos bueno. días
9: me
2: estuve cortando <risa> no. <ustedes. No>, no. <risa> La computadora nos acaba de decir que tenemos que despedirnos. En, en la o
6: sea, tí, tí, estoy tí, todo tí, el día con el mameluco térmico puesto. Y ahí te de nosotros. De, de hecho, tengo el, el termómetro dentro de la casa que, que no, no, no pasa los 10 grados hacia, hacia arriba y estoy ahí al medio de las puteadas, digo, a la banda del invierno. Por oh, Dios de Te
2: acordás con cariño. Bueno, señores, vamos cerrando. Marcelo González los controles El responsable De la operación técnica La musicalización Y puesta en el aire De este programa Ha estado Manuel Urtiz Berea ¿Nos reencontramos? Mm,
6: supongo que sí No ¿Ah? sé Si no sino una, sino una clausura
2: no no, 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 está bien Ha estado también aquí Martín Si A primera hora de la mañana Ha estado Martín Medina Amelia Simondet, ¿un saludo para alguien en particular? algo.
5: No, bueno, para, para todos los oyentes Sí, quería mandarle también un saludo a Jessie, Nuestra fiel oyente allí en, en Buenos Aires Que desde, el, desde, los primer, de los, desde los inicios que nos sigue Así un saludo para
9: ella también Bueno, vamos,
2: que, que aguante todavía vamos.
9: ¿Y usted, caballero, algún saludo? Sí, voy a saludar a Yael Redondo A Maxi Aguilar Y a Jara nos están
2: escuchando perfecto, bueno, queda, queda entonces el saludo <risa> ¿seguís siendo amigo allá? ¿después lo mandaste abajo del camión? sí no, si él me pide
9: perdón después de... ah, bueno eso, <risa> perfecto, sí. él sabe lo que hace,
2: Bien, perfecto, perfecto, bueno, en las palabras que nos habla Ricardo Aranea, todos nosotros, ¿eh? les agradecemos por la atención y los esperamos como siempre el próximo sábado, minutito después de la hora 8, para compartir para ser juntos, día perfecto por Radio Sudaca, excelente fin de semana
0: Toda la información de la semana se concentra cada sábado de 8 a 10 y media en Día Perfecto por Radio Sudaca. Sumate a Ricardo Aranea y equipo para repasar juntos sobre temas relevantes de los últimos 7 días y
4: analizar lo que se viene. Día Perfecto. Escucha para entender.